3: Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission Bon début de semaine euh, Semaine qui est supposée être le vrai début là, Si on se fie aux gens de la météo Le vrai début ce qui devrait ressembler au printemps là, des températures tous les jours au-dessus de zéro, le soleil qui est un peu plus à pic là, à l'heure du dîner, la neige qui fond, les bandes neige qui amincissent dans le cas de l'est du Québec. Vous serez particulièrement heureux parce qu'on va revoir vos maisons et plusieurs villes de l'est du Québec où les bandes neige sont aussi hauts euh, ou plus hauts que les résidences. le bas saint laurent le saguenay lac saint jean euh, la Beauce, Belle-Chasse, même jusqu'en Gaspésie, la Côte-Nord, euh, Charlevoix, tout, tout ce qui est à l'est de Québec, il y a eu énormément de neige durant l'hiver, mais en particulier dans le dernier mois. Euh, grosse semaine dans l'actualité, Alexandre Dubé qui est là le lundi, salut Alexandre. Salut Mario. Et notamment, ben, je pense qu'on on a demain, ça va être un gros, gros événement quand même, le, la présence à la Chambre des communes euh, du président ukrainien, M. Zelensky.
1: Oui, ça va se passer à 11h15, demain, à la Chambre des communes. Est-ce que M. Zelensky va répéter sa demande concernant la zone d'exclusion aérienne au-dessus de l'Ukraine? On s'entend que si on fait ça, ben là, on se met le doigt dans l'engrenage d'un conflit éventuel en direct avec la Russie. Ce sera pas évident. Le lendemain, mercredi, il va s'adresser au Congrès américain, Mario.
3: Oui, ouais, effectivement. Donc, grosse journée pour lui, pour passer son message à travers euh, l'Amérique du Nord. Il semble donc, demain, que ça va être assez... Euh, on va en faire pas mal à la Chambre des communes. M. Trudeau qui va le présenter avant. Puis on oui. donnera ensuite la parole au chef des autres partis pour réagir à ça. Donc, l'ensemble de ça, j'ai l'impression que ça va être un, un gros événement euh, aujourd'hui. Alexandre, on s'en reparle un peu euh, plus tard. Et je veux dire tout de suite que dans cette émission, on va aussi parler de tarifs d'électricité qui est un autre gros sujet du moment avec Hydro-Québec. Mais tout de suite, on rejoint Julie Marcoux. Et... Non, c'est Marie-Claude qui est là aujourd'hui, l'équipe de 100% Nouvelles. Pour
4: maintenant le collègue Mario Dumont dans les studios de Cube Radio. Bonjour, Mario. Bonjour. Alors, Mario, on commence par parler de, de l'Ukraine, un hein, dossier euh, tellement important. Euh, J'aimerais qu'on parle d'abord de la menace pour les pays de l'OTAN avec ce bombardement d'une base militaire tout près de la frontière avec la Pologne, hier, qui quand même nous démontre un message assez clair là, de Vladimir Poutine.
3: Ouais, on se rapproche de l'OTAN, mais je pense pas que sincèrement, je pense pas qu'on puisse interpréter ça comme une volonté de frapper l'OTAN là. S'il y a quelque chose mais qui veut frapper, une volonté,
4: tout de moins de, de stopper l'aide là. De exactement,
3: exactement. Je pense c'est exactement ce qu'il veut passer comme message. Et peut-être pas juste un message qu'il veut passer, c'est probablement une action qu'il veut entreprendre, là. fermer euh, les approvisionnements en nouvelles armes, parce que ça change la donne. Là. Si l'Ukraine doit se débrouiller avec les armes qu'ils ont à l'heure actuelle dans le pays, euh, on le voit là, le vivre là. Dans, exactement. La base militaire est tout près de la Frontière polonaise, près de deux villes importantes où à l'heure actuelle, il n'y a eu à peu près pas de bombardement Et donc euh, c'est une base militaire vraiment là, qui semble puis on ne le dit pas, là, quand le Canada les États-Unis, l'Allemagne, la France euh, fournissent des, des armes à l'Ukraine évidemment qu'on garde secret le, le, le chemin de ces armes-là puis à quel moment, puis comment ils sont livrés, c'est de l'ultra-secret Bien, les Russes, via satellite et autres, doivent avoir des informations là-dessus. C'est un peu la même stratégie en passant avec la ville de Kiev. Hein? Euh, qu'on veut qu'on veut encercler, qu'on veut enfermer, qu'on veut couper tous les accès, toutes les routes qui mènent à Kiev en se disant, bien, s'ils ne rentrent plus, c'est ce qu'on appelle un siège, s'ils ne rentrent plus dans la ville euh, de nouvelles nourritures, s'ils ne rentrent plus de vivres, s'ils ne rentrent plus de médicaments, s'ils ne rentrent plus de nouvelles armes, bien, euh, même si tu ne l'attaques pas comme tel, la ville elle-même va devenir invivable, les gens vont vouloir la fuir, les soldats sont plus capables de la défendre. Alors, il semble que c'est un peu la stratégie de Vladimir Poutine là, qui, a, qui a comme renoncé, qui s'est rendu compte que ses offensives terrestres n'avaient pas du tout le succès espéré ouais. et qui, qui s'y prend comme autrement. Ça a été
4: fait un peu avec euh, Mariupol aussi. Oui, parce là, que c'est ouais, Combiné... Combiné la ville.
3: Exactement. Combiné d'asphyxier la ville par ses routes, par ses voies d'accès, puis ensuite la détruire au complet, la détruire les, 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 les bâtiments. Oui.
4: Euh, est-ce que ça c'est un signe aussi de faiblesse? Là? Quand on voit là, les, les journalistes du New York Times, du Financial Times, qui nous disaient que bon euh, la Russie aurait demandé l'aide de la Chine, justement, pour la fournir en, en, en aide militaire, en armement militaire, euh, qu'est-ce que ça donne comme son cloche, même si, pour l'instant, les Chinois bon ont démenti cette nouvelle?
3: Il faut être prudent. On ne sait vraiment pas ce qui s'est passé. Ce qui est certain, c'est que... Ce qui est une certitude, c'est qu'il y a une erreur de calcul. Là, dans dans euh, ce que Poutine a fait... Je pense pas qu'il avait euh, estimé correctement la résistance ukrainienne et je pense pas qu'il avait estimé correctement la réaction de l'Occident. Je pense que. Tu sais, l'Occident, dans le fond, lui, ce qu'il a vu Poutine, c'est que depuis une décennie, l'Occident est toujours divisé. Il y a toujours quelque chose. Les pays sont pas d'accord. L'OTAN c'était toujours divisé. Qui paye, qui paye pas. Comme à la fin de leur pas, personne ne veut prendre la facture, bien l'OTAN, c'était comme ça. Les Américains chez Olaise ont toujours nous autres qui prennent la facture. Euh, après ça, ben euh, Et là, tout à coup, whoops! Face à l'invasion de l'Ukraine Front uni de l'OTAN, front uni de l'Europe euh, L'Allemagne, moi je suis convaincu que Poutine se disait l'Allemagne ne prendra jamais De mesures de sanctions économiques contre nous On a un projet de pipeline avec eux L'Allemagne qui fait front commun avec les autres pays européens Donc il a probablement été surpris Donc, Ce qui fait qu'il lui est aux prises avec des sanctions économiques Beaucoup plus grosses Beaucoup plus fermes, beaucoup plus complètes Que tout ce qu'il a anticipé et son agression armée, qui aurait peut-être espéré durer 3-4 jours, une semaine, là, un blitz rentrer dans, dans Kiev tout de suite au début, prendre la ville, euh, décapiter le gouvernement, mettre un nouveau gouvernement à la place. Il euh, ben, y a beaucoup trop de résistance pour espérer faire arriver ce scénario-là. Son convoi est resté paralysé euh, sur la route pendant 10 jours avant de se, avant de se disperser. Donc, il euh, y a un, un changement dans les plans. Et ça, ça se peut. Ça se peut que si on est rendu aujourd'hui à des pourparlers... Qui, qui semble sérieux là. on dit c'est pas les premières journées on avait des pourparlers on y croyait plus ou moins on dit au mieux ils vont s'entendre sur des corridors humanitaires pour sortir les blessés puis sortir les réfugiés mais là, il semble qu'on parle vraiment d'un cessez-le-feu, des conditions. Alors ça, ça veut dire que des deux côtés, peut-être que du côté russe, on se dit, là, regarde, il là, faut, faut trouver une façon de sortir de là, euh, honorablement, disant qu'on a obtenu des gains. Et peut-être que du côté ukrainien, on se dit, ouais, là, on a tenu courageusement, mais là, on est sur le bord d'un siège à Kiev. Et là, les deux côtés pourraient être euh, appelés à trouver, une, à trouver une solution pour le retrait de l'armée russe. Pour... Ouais. Peut-être. En tout cas, il y, 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 y a un espoir nouveau là-dessus.
4: Mais si on revient aux négociations, aujourd'hui c'est la quatrième rencontre, les pourparlers qui ont finalement avorté, ça va reprendre demain. C'est ça.
3: Ils ont suspendu. Ce qu'ils ont dit, c'est qu'ils ont suspendu euh, pour que chacun ait discuté de son côté, ce qui est normal. Là. Les négociateurs doivent retourner dans leur pays, reparler euh, à différents membres du gouvernement. Parce que les gens sur
4: le terrain nous disent « on n'y croit pas à la négociation avec Poutine ».
3: Euh, je comprends que les Ukrainiens peuvent pas y croire, là, pour eux, les Ukrainiens, mais disons que pour les experts, euh, pas qu'ils sont optimistes, mm -hmm. mais c'est des pourparlers qu'on ouais. prend plus au sérieux que ceux des euh, des premiers jours. Là, on dit il y a des documents à table, mm -hmm. tu sais, c'est niaiseux, là, mais tu commences vraiment à travailler avec des documents, ça veut dire que tu regardes des scénarios concrets, là, des textes de ce qui pourrait être fait, t es, t es plus que des balbutiements où tu t'assois à table, tu fais juste regarder comme des chiens de faïence, donc... Euh, pas n'est pas un grand optimisme, mais c'est peut-être l'espoir de quelque chose.
4: Ouais. Et bon, il y a Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, qui est devenu une espèce de héros pendant cette guerre-là, qui est en euh, communication aussi avec les pays de l'OTAN. Et demain, il va s'adresser au Parlement canadien. Bon, en s'attend à ce qu'il remercie probablement les Canadiens, et peut-être qu'il nous demande aussi d'en faire un peu plus. Il y a tout le temps cette demande là, de, de protéger l'espace aérien qui, qui est répétée Même... par l'Ukraine.
3: Même là-dessus, il a un petit peu changé son discours L'espace aérien, je pense qu'il a réalisé Que ça, ça n'arriverait pas euh, On sent que là-dessus Peut-être qu'il va le redire demain au, au Canada ça va, être, écoute, ça va être un discours, ça va être un gros événement Ça va être un discours très, très, très euh, Suivi Il est un excellent tribun, il s'est adressé au Parlement Britannique euh, Les députés là-bas ont tous été euh, tous étaient Impressionnés euh, Il y a eu une ovation debout, etc Donc on s'attend qu'il y a quand même des liens là, Entre l'Ukraine et le Canada, donc on s'attend ce que demain, il y a eu un discours euh, très senti, émotif, sûrement des demandes pour le Canada. Je veux dire, lui, il, il se fait bombarder. Là. Il ne peut pas ne pas être en demande. Ça serait, ça serait illusoire d'imaginer qu'il ne sera pas en demande avec les autres pays pour de l'aide sous toutes ses formes. Euh, Est-ce qu'il pourrait demander au gouvernement ou au Parlement canadien de faire un peu mieux et un peu plus vite pour accueillir certains, de ses, certains des réfugiés, certaines des personnes de son pays qui sont les plus mal pris? Mais ça va être un moment fort, là, disons, pour la Chambre des communes demain. Ça va être un moment fort comme on n'en a pas vécu depuis, euh, depuis un bon bout de temps.
4: Ouais. On a parlé aussi beaucoup de la, de la menace nucléaire depuis le début du conflit. Mais là, on parle de plus en plus d'armes chimiques. Est-ce que euh, Vladimir Poutine pourrait prendre cette avenue-là où là, ce serait vraiment un, un non-retour si on s'en va dans cette direction-là?
3: C'est tout ce qu'on veut éviter. Hein. Éviter les armes chimiques, biologiques, éviter encore plus la menace nucléaire. Mmh. Euh, C'est parce que... Au fond de moi On se on dit tous je pense pas que ça va arriver Mon premier réflexe c'est de dire Je pense pas qu'on va aller là Mais il l'a fait en Syrie Et puis à date quand on a dit euh, Vladimir Poutine fera jamais ceci, ceci, cela On s'est trompé Donc euh, on pense Que ça arrivera pas Mais je pense pas qu'il y a aucun expert qui va venir au micro Dire ça arrivera jamais euh, Je pense qu'il y a plus de jamais avec, euh, avec Poutine C'est quelqu'un qui est prêt à aller loin puis là, s'il est un peu coincé, coincé entre euh, son pays qui, qui, qui vit très difficilement les conséquences économiques des, des, des sanctions, euh, la guerre sur le terrain qui avance pas au rythme où lui espérerait, euh, lui devient. Puis lui, il peut pas perdre la face. Là. Lui, il peut pas revenir en Russie Puis dire Ah, ben on a essayé une offensive, ça n'a pas marché, on rentre chez nous, euh, Bredouille C'est impossible pour lui. Lui doit trouver une façon de sauver la face, que cette guerre-là, de l'inscrire dans, dans l'histoire de la Russie, mmh. dans son histoire, lui, comme président, comme une, une grande victoire, où la Russie a réglé un de ses grands problèmes. Donc lui, il va falloir qu'il qu sauve la face là-dedans. Donc, c'est pas. Euh, Quelqu'un de coincé réglis, comme ça pourrait hein, prendre des mesures ouais. extrêmes. Là, on le souhaite pas, mais. Il pourrait prendre des mesures en extrêmes. Cas, en espérant que, que
4: les... pour parler demain fonctionne. Euh, Mario, avant qu'on se quitte, j'ai envie qu'on qu revienne chez nous et qu'on parle maintenant de Patrick Brown, qui est maintenant ce, ce nouveau candidat pour euh, la course euh, à la direction du Parti conservateur, maire de Brampton en Ontario. Est-ce que ça, c'est une, une candidature importante?
3: oui. Oui, il amène, il amène quelque chose de complètement différent la, la, la ville de Brampton, c'est une ville Très 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 multi de la banlieue de Toronto Et donc ça va être est, Il est devenu maire de cette ville-là Il est devenu chef du Parti conservateur de l'Ontario Jadis, parce que là, il est obligé de démissionner De ce poste-là il y a une couple d'années Il était pogné dans une histoire qui finalement s'est réglée de, 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 de caractère sexuel de... C'est avec le vote des, des Beaucoup, beaucoup Des communautés culturelles, c'est un vote Que les conservateurs ont perdu alors autant, tu mettons, Jean Charest lui promet au conservateur la victoire en disant « moi je suis bon, je sais comment gagner des élections », lui va promettre autrement la victoire au conservateur, va promettre la victoire au conservateur en disant « la banlieue de Toronto, là, car que Stephen Harper a gagné une fois, puis ensuite Justin Trudeau nous a repris, parce que les, les nouveaux arrivants, les populations d'origine immigrante, euh, ils ne veulent plus voter conservateur, moi je vais vous les ramener », ça c'est l'aspect A. L'aspect B de sa candidature, ça, je le connais pas. Moi, je l'ai pas vu aller. Je suis pas la politique en Ontario d'assez mmh. proche. Mais les gens de l'Ontario nous disent, hey, quand il s'est présenté à la chefferie de l'Ontario, il est parti de député d'arrière-banc, puis est devenu chef du parti avec la qualité de l'organisation. Ouais. Mettre du monde en place, mettre du monde d'un comté qui vendent des cartes de membres, puis un recrute l'autre qui recrute l'autre. Ça là l'air qu'il y a lui, un sens de ça, là, de l'organisation, de la mobilisation, d'amener du monde qui amène du monde. Pourrait-il réussir ça machine, à l'échelle ouais. de l'Ontario dans cette course qui est la plus grosse province et plus largement à l'échelle du Canada? Ça va être à, à mmh. surveiller.
4: Merci beaucoup, Mario. Au
3: revoir. Alors, Alexandre, dans les autres euh, nouvelles qu'on euh, surveille... Euh... Est-ce qu'il y a eu un espion euh, chinois à l'agence spatiale canadienne? On dirait bien que oui. Hein? Oui, c'est et, et, pendant, et pendant des années. Là.
1: Et pendant longtemps. ça a pris du temps avant, effectivement, que l'agence euh, euh, fasse enquête là-dessus. Même euh, s'il y avait eu des signalements de la part du SCRS, il aurait passé plusieurs années au sein de l'agence. La GRC l'a finalement arrêté, Marion, en décembre dernier. Euh, L'homme s'appelle Wang Zhen. Euh, il est accusé d'abus de confiance par un fonctionnaire public. Donc, il aurait profité de son poste à l'époque pour aider une entreprise aérospatiale chinoise pour obtenir des contrats stratégiques en Islande. L'homme de 61 ans avait fait l'objet de trois signalements quand même auprès de l'agence en 2015, en 2016, le Service canadien du renseignement, donc le SCRS, avait même refusé en 2017 de tenir une présentation parce que le gars devait y assister. Donc, ça a pris trois ans avant que l'agence enquête. Le gars a finalement quitté son poste en 2019 et face aux craintes du service de compte espionnage, l'agence dit, par contre, là, avoir déclenché une enquête interne, d'avoir fait tout ce qu'il fallait, avoir restreint des informations. Mais est-ce qu'elle a vraiment agi rapidement dans les circonstances? Euh, on a fouillé même bon. Alors, on sait pas euh, quelles okay. preuves
3: ils ont là? Est-ce qu'ils ont non. des preuves de documents transférés? Ouais. Parce que c'est du vol de technologie, c'est du vol de... Pas de technologie, de super technologie oh, de oh, pointe, oui. là, de, de, de technologie de ouais. très, très haut niveau, à grande valeur. Euh, Est-ce qu'il y en a transféré à la Chine? Est-ce qu'il auraient aurait laissé des traces de ça?
1: Ouais, ben ce qu'on sait, c'est qu'entre Pendant l'enquête, ils ont ils ont fouillé, ils ont investigué son BlackBerry. Ils ont appris à ce moment-là qu'il a communiqué avec au moins cinq entreprises aérospatiales chinoises et on soupçonne que des documents secrets aient été transférés. En tout cas, une chose est sûre, il revient en cours euh, au cours de la semaine, mais c'est une histoire quand même qui est fascinante.
3: Mais sur laquelle, on saura peut-être pas grand-chose parce que souvent, euh, devant les tribunaux, ces histoires-là, on va dire au nom de la Sécurité nationale, etc. Puis des fois, tu te exact. demandes, est-ce que c'est pas que... Au nom de la sécurité nationale, on veut pas montrer au monde entier comment on est naïf. C'est là, est -ce que,
1: <rire> est là est -ce les Est-ce que c'est -ce est
3: au peuple du Canada <rire> qu'on veut cacher quelque chose, ou c'est au reste du monde qu'on veut cacher comment on est, <rire> comment on est des enfants de cœur, qui se faisons euh, rouler là, dans la farine <rire> Mais euh, en tout cas, souvent ces procès-là sont marqués au nom de la sécurité nationale d'interdits euh, de toute information, etc. Donc, ouais. on, on, ça se pourrait qu'on sache jamais trop, trop euh, quel document, quel document à propos de quoi, etc. Qu'on n'ait jamais le contenu de ça. Euh, les. Euh... Oh, on mène une manchette euh, dans les mains, il semble que. Oui, le serv... Les services de police de Montréal qui viendraient de perdre son, euh, son directeur, M. Sylvain Caron. Oui.
1: Oui, c'est une nouvelle de dernière heure qui a été d'abord confirmée par Radio Canada et par la suite par la presse. Donc ça a lieu présentement, monsieur Caron serait en train au moment où on se parle euh, d'en faire l'annonce là euh, avec les les cadres du euh, du SPVM. Lui, il était arrivé euh, dans la la foulée là, de toute la crise hein, qui avait frappé le service de police là euh, en 2017. Il devait avoir un contrat de 5 ans qui devait se terminer en décembre 2023. Il quitte avant, ce serait pour prendre sa retraite nous dit. Euh, mais quand même, Mario. Dans la dernière année, le Montréal, non, a été... euh,
3: il, il va y avoir de l'enquête puis de la suspicion. Là, il ben. y a tellement d'histoires de police à Montréal puis de problèmes. Le directeur de la police de Montréal qui part euh, un an et demi avant le temps ça passera pas comme une lettre à la poste. Non, non, non.
1: C'est sûr qu'il va y avoir des questions. Parce que, tu sais, souviens-toi, dans la dernière année, il y a eu fusillade après fusillade après fusillade à Montréal. Euh, ça a placé le chef Caron quand même euh, sur la sellette. L'histoire, Mamadi Camara euh, aussi, euh, il avait sorti publiquement. Et on sentait certaines tensions, là. On sentait, à certains moments, certaines tensions ben, avec, avec la mairesse, hein. je pense que la ouais.
3: mairesse a... a elle a voulu aplanir ça à la veille des élections, elle voulait pas être elle voulait pas être en tension avec son euh, avec son chef de police à la, à la veille des élections, mais j'ai quand même l'impression que euh, lui il était pas toujours satisfait disons de la de la façon dont la mairesse traitait euh, le service et tu sais souviens-toi comment Yves Francœur du, du, du mm -hmm. syndicat des policiers de la fraternité était dur avec la mairesse Plante mais lui Yves c'est un syndicaliste là je veux dire pour se faire réélire, il faut qu'il dise ouais. que ses membres ont le goût d'entendre, fait que si il sort en pleine campagne électorale, la fond de train contre la mairesse, ben là, on est obligé d'en conclure que c'est représentatif de ce que le patrouilleur moyen pense dans la rue, là.
1: Ouais, Puis tu sais, il y avait eu, bon, euh, des, des sorties concernant le désengagement policier, sur la réorganisation des postes de quartier, y il avait, y avait des tensions. Maintenant, euh, qu'est-ce qui est derrière ça? Euh, bon, 40 ans de service, quand même, là, il a servi à la ville de Sorel-Tracy, à la Sûreté du Québec, euh, également, mais ça survient à un moment, euh, bon... Qui soulève certains, certaines interrogations
3: ah, qu'on parle de Montréal, la ville qui a obtenu des investissements internationaux mmh. Fort intéressants
1: Oui, ouais, on en a fait l'annonce cet avant-midi Point de presse, somme record, Mario, de 3,7 milliards d'investissements en provenance de l'étranger C'est une hausse de 69% si on compare à l'année précédente Bon, qui a été frappée ouais. aussi par la pandémie <rire> L'année précédente <rire> a été à oublier par exemple <rire> Oui, c'est ça, il n'y a pas eu beaucoup de, 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 de touristes et d'investissement euh, étrangers. Euh, on a dévoilé donc ces chiffres-là. Comment on les vend euh, Les principaux investissements viennent des États-Unis, 35 et de la France, à la hauteur de 25 le reste des investissements, euh, bon, ailleurs au Canada, 22 Et au total, ben, les entreprises étrangères qui investissent à Montréal provenaient quand même de 25 pays différents. Dans, dans un contexte de relance économique, Mario, euh, où Montréal en aura bien besoin, hein, on sait que ce soit l'industrie touristique, mais au-delà de ça, là, la métropole, euh, pour, la faire, pour la faire relancer, revivre après la, la pandémie, c'est des chiffres quand même là, qui vont dans la bonne direction.
3: Ben, ce sont de bonnes nouvelles. Euh, et finalement, un petit mot sur la ministre Sonia Lebel qui critique euh, la réforme de la loi sur les langues officielles.
1: Ouais, puis euh, <rire> Mme pote taylor vient tout juste de lui répondre. Ah là. oui, oh, j'avais pas euh, Oui, 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 ah oui, au cours des toutes dernières minutes. là. Euh, parce qu'essentiellement, bon, je te résume ça rapidement, là. Euh, la réforme fédérale de la loi sur les langues officielles, ça permettra, selon Sonia Lebel, là, qui est allée d'une sortie à fond de train là dans le journal ce matin, ça permettrait aux entreprises de compétences fédérales de se soustraire à la charte de la langue française du Québec, qui va être plus sévère que ce qui a été présenté par le fédéral. Ce à quoi Ginette Petitpas-Taylor répond que son projet de loi est ambitieux, bonifié, en plus de reconnaître la spécificité du Québec, et on invite euh, ses collègues québécois à le lire attentivement et à collaborer.
3: Ouais, mais il y a quand même, il y a un bout qu'avait fait de la, la ministre Mélanie Joly, là, de reconnaissance du caractère particulier ouais. du français. Ah, ouais, 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 et là, c'est projet de loi qui lui est mort au feuilleton.
1: Avec les élections. mais
3: ben voilà une expression ouais. qu'on utilise dans notre quotidien que quelque chose est mort au feuilleton mais c'est une expression qui a vraiment une source le feuilleton c'est la liste des, des travaux à faire dans un parlement et quand il y a une élection ben on prend le feuilleton ben on le met aux poubelles. donc les projets de loi qui n'étaient pas qui étaient pas adoptés qui étaient à mi chemin ou aux trois quarts du processus qui avaient été discutés de longues heures mais qui n'ont jamais eu le vote final mais ben, ils meurent au feuilleton et c'est exactement ce qui est arrivé du projet de loi sur la langue donc la ministre petit Taylor n'a pas redéposé le même projet de loi Elle dit qu'elle l'a bonifié elle l'a écouté mais de la vie de plusieurs, euh, elle a peut-être écouté les gens euh, choqués de l'Ouest de Montréal, là. les anglophones. <rire> non, mais tu vois les anglophones qui disent. Elle a
1: écouté le Québec, mais ça dépend où.
3: Ben c'est ça. <rire> Parce que toute la question. Est-ce que. Je, je vois les propos, je, je viens d'ouvrir ce que le dit ouais. la ministre. Elle dit bon, hein, c'est-à-dire assurer la pérennité du français et protéger et promouvoir nos deux langues officielles. Et nos deux langues officielles ont des minorités, des minorités anglophones au Québec, des minorités francophones ailleurs, mais sincèrement, ça n'a rien à voir là. La minorité anglophone de Montréal, là, d'abord, c'est une minorité euh, nombreuse, avec des institutions énormes, euh, qui parlent la langue du continent. Mm -hmm. euh, tu la TV, tu la radio, euh, c'est anglais. l'anglais. Euh, les postes en français restent une exception, même si on est. Je veux dire, comprends. Mais si tu ne t'abonnes pas au câble, si tu ne fais pas exprès tu chercher les canaux spécialisés en français. Là, oh oui, t'es ben, sûr. Tu vas avoir euh, cinq postes en français, puis le reste de ta mm -hmm. TV, tout est en anglais. Ouais. C'est pas, euh, pas sérieux de mettre sur un pied d'égalité les minorités, là. les minorités francophones euh, ailleurs, c'est le français qui est en danger au Canada, c'est le français qui est en danger en fait en Amérique du Nord et euh, il y a un problème avec le fait que ce soit pas reconnu, d'ailleurs il y a une lettre ouverte de, il y avait eu une lettre ouverte il y a quelques mois de six premiers ministres hein, qui... Euh, euh, du Québec là, Incluant les libéraux, incluant Jean Charest mm -hmm. Incluant euh, Philippe Couillard euh, Qui disait justement là, Qui demandait justement la, la reconnaissance du, du caractère particulier Du français au Québec
1: Combiner crédibilité Et curiosité Mario Dumont
2: Cube Radio
3: alors, euh, le sujet du, du coût de la vie, de l'inflation, de l'augmentation des, euh, des prix de plusieurs euh, plusieurs denrées, euh, du pétrole, etc., c'est surtout toutes les lèvres. Et euh, ben, Évidemment, ça arrive en mars Ou au 1er avril, comme à chaque année Hydro-Québec va augmenter ses tarifs C'est la, la, la date où on fait ça annuellement Et la nouvelle formule Utilisée euh, depuis quelques années Par la CAC, qui a révisé un peu la façon de faire euh, Intègre l'inflation Dans la, la fixation du coût de l'électricité Et euh, ben, vous me voyez venir euh, Si on intègre euh, Si on intègre le, le facteur inflation Dans le calcul mais là, en mettant l'inflation dans le calcul, l'inflation présentement est à 5 a été dans la dernière année à 4-5-6 Mais forcément, vous allez euh, voir au euh, 1er avril de l'année prochaine, en 2023, un taux peut-être encore plus élevé euh, de, 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 de tarifs d'Hydro-Québec, d'augmentation des tarifs d'Hydro-Québec. C'est ce qui est craint par plusieurs groupes. Jocelyn B. Allard est président de l'Association québécoise des consommateurs industriels d'électricité. Bonjour, M. Allard.
5: Bonjour M. Dumont
3: Et là vous vous êtes associé avec Options Consommateurs Vous êtes associé avec euh, des groupes de, de petites entreprises euh, Pour demander un gel des tarifs
2: Oui effectivement un gel des tarifs Ou le retour de la fixation des tarifs De façon transparente comme on avait avant 2019 euh, Devant la régie de l'énergie Alors euh, la même chose qui nous avait motivé en 2019 À nous à s'opposer au projet de loi de 34 Comme il était connu à l'époque euh, bien, ce qu'on craignait à ce moment-là, euh, c'est produit. Euh, donc, euh, à, à nouveau, et, et l'intérêt, comme vous l'avez mentionné, on, est, euh, on, on a rejoint les préoccupations des, des groupes qui représentent les consommateurs résidentiels d'électricité, tels qu'options consommateurs, ainsi que les commerçants, les, les petites et moyennes entreprises représentées par la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante, et nous-mêmes, au niveau des grands consommateurs industriels d'électricité.
3: Vous demandez un gel pour un an, vous demandez un gel à long terme?
2: Ben, actuellement, la législation telle qu'elle prévoit, c'est que les tarifs vont être à nouveau examinés par la Régie d'énergie en 2025, ce qui est très loin euh, dans le contexte où on a un changement complet là, de, de la donne. Euh, le projet de loi a été adopté en 2019, on nous disait, écoutez, euh, l'inflation, 1-2 puis voici, ça euh, ne vous en passe. Euh, c'est prévisible, alors on voit que c'est totalement pas vrai, c'est pas prévisible on voit que le, bon, la, la formule ouais, ça faisait 30-40 ans qu'on
3: n'avait pas vu ça on avait oublié que ça se peut de l'inflation euh, qui, qui part en brille, là.
2: effectivement, puis d'ailleurs devant la commission parlementaire c'est ironique, là, parce que j'avais participé aux, aux travaux à ce moment-là à titre. j'avais été invité par la, la commission parlementaire à regarder, puis il y avait des, certains des experts qui avaient mentionné, pas ceux qui nous représentaient, mais qui avaient dit écoutez, qu'est-ce qui arrive par exemple s'il y a une guerre au Moyen-Orient et que le pétrole prend monte de prix de façon énorme, qu'est-ce qu qui va arriver sur le taux d'inflation Alors que ça ne vient pas affecter les coûts euh, pour Hydro Québec, ça, ça, on, on, on détache complètement les tarifs de ce qui est nécessaire. Ce qui est important, vous savez, c'est de c'est d'avoir de, des tarifs d'électricité qui représentent les vrais coûts d'Hydro Québec. Alors, euh, c'est important. Mais un gel, ça représente pas les, réseaux, les vrais coûts là.
3: Un gel, ça représente pas les vrais coûts parce qu'Hydro-Québec vit l'inflation, faut augmenter les salaires. Euh, Hydro-Québec a beaucoup, beaucoup de véhicules qui marchent au pétrole, qui marchent à l'essence. Donc, forcément, toutes les élagables tout ça, ils sont dans des camions à l'essence. Donc, les coûts vont augmenter aussi chez Hydro-Québec. Si on gèle les tarifs, on n'est on pas dans le processus de, de suivre l'évolution normale de ce qui serait les, les tarifs d'Hydro-Québec
2: Ouais. En 2019, lors de l'adoption, le calcul qui avait été fait, était pour avoir un, un, un trop-perçu de 550 millions de dollars avec un taux d'inflation de 2 qui était envisagé à ce moment-là, en gelant les tarifs jusqu'à 2025. Alors, Hydro-Québec dégageait déjà plus d'argent qu'il avait besoin pour rencontrer ses besoins. Euh, D'ailleurs, la meilleure démonstration de ça, c'est que de, 2017 à de, de 2016 à 2019, inclusivement, la Régie de l'énergie avait toujours accordé, il y avait de l'inflation, mais elle avait toujours accordé des demandes d'augmentation tarifaire d'Hydro-Québec très, très en bol, là. que l'inflation. Ouais. Très en bas de l'inflation, effectivement. Il y a même en 2018 je vous ai donné cet exemple-là où l'inflation était à 2,2 et au Québec, avait demandé une augmentation des tarifs généraux à 1,3
3: Ils ont obtenu 0.3 c'est ça, même ah ouais. Chez
2: les grandes industrielles, ça avait été 0%, aucune augmentation. Alors, évidemment, l'idée d'un monopole qui est réglementé, c'est de s'assurer qu'il des, des, de, qu développe de l'efficience, qui améliore sa productivité. On ne peut pas tout simplement dire bah ben, c'est fois c'est l'inflation. Effectivement, ils y a probablement une partie de leurs coûts qui est affecté par l'inflation, mais la grande partie de leurs opérations, la grande partie, ce sont des investissements, ce sont des euh, du rendement sur un réseau qui est, qui est très étendu, qui coûte très cher, mais ça, le, le prix du pétrole ne vient pas influencer ça. Mmh. De toute façon, euh, moi, je n'ai pas de problème. L'idée, c'est que ce qu'on dit, c'est qu'effectivement, on doit retourner plus vite qu'en 2025 devant la régie pour s'assurer qu'on ne paye pas plus que ce qu'on a besoin de payer, les mmh. réels coûts d'Hydro-Québec.
3: Reste que... On paye. Vous, comme industriel, là, vous, vous, êtes, vous vous établissez dans n'importe quelle autre province canadienne, État américain encore pire, un pays européen encore pire. Il n'y a nulle part où on paye l'électricité aussi bon marché qu'au Québec. Là. Et même si on l'augmentait, même si on avait l'inflation au printemps 2023 de 5 on serait encore très, très, très en bas de tout le monde.
2: On serait. Euh, Bien, ça, premièrement, c'est pas nécessairement parce que plusieurs juridictions, en ce qui concerne les tarifs industriels, on a un débat de façon répétée devant la régie, euh, la situation concurrentielle, d'ailleurs dans un avis que la régie d'énergie l'énergie avait rendu en 2017 euh, et encore aujourd'hui, on a constaté qu'il y avait, jusqu'à 2021, qu'il y avait un effritement de la compétitivité des tarifs industriels. Mais ce qui est important de retenir, c'est que... Euh, L'idée, c'est qu'il y a beaucoup de coûts auxquels font face une entreprise, là, puis on va prendre, si on prend les industriels, on a des coûts de main-d'œuvre, on a des coûts d'électricité. Évidemment, les grandes entreprises se sont installées ici parce que ce qui donnait l'avantage concurrentiel au Québec, c'était une, une électricité avec des tarifs prévisibles. L'inflation, ce n'est pas prévisible. Alors, euh, le Québec, on ne veut pas compétitionner sur les coûts de main-d'oeuvre, on ne veut pas compétitionner avec des règles environnementales comme on retrouve ailleurs dans le monde, dans les juridictions, avec lesquelles on le compétitionne. ou ce n'est pas intéressant. Alors, l'endroit où on est capable de se démarquer au Québec et de s'aider dans nos coûts d'opération, c'est justement sur l'électricité. Alors, ce qu'on dit, ce n'est pas un cadeau à déjà des industriels depuis fort longtemps, paye plus que ce que ça coûte à Hydro-Québec pour les desservir. Alors, c'est ce qu'on appelle l'interfinancement. Puis, c'est la même chose dans le secteur commercial, où les PME payent jusqu'à 130 de plus que le tarif euh, qu'ils devraient payer pour recevoir le service. Alors, euh, actuellement, ce qui arrive, la formule que nous avons, c'est complètement détaché des besoins d'Hydro-Québec, et la personne qui se met l'argent dans les poches, c'est Hydro-Québec sans avoir offert un service de plus à ses clients. Et ce qu'on demande, ce n'est pas un cadeau, c'est tout simplement d'avoir des tarifs transparents fixés dans un exercice indépendant qui euh, reflète les réels coûts du distributeur parce que le distributeur d'électricité, parce qu'encore une fois, contrairement aux autres, aux autres secteurs, euh, souvent, c'est qu'une compétition. quand tu n'es pas content, tu peux aller voir un compétiteur, tu peux aller voir si tu es capable d'avoir un meilleur prix. Euh, les industriels, mes membres, me rappelaient encore que la plupart des de, les fournisseurs, ils n'acceptent jamais un contrat qui va actuellement être indexé à l'inflation. Tu essaies d'avoir un meilleur prix, tu essaies de dégager de l'efficacité, de l'efficience, de la meilleure producti de productivité, de minimiser tes coûts, parce que tu es dans un marché, toi-même, quand tu vends, que tu compétitions contre d'autres mondes, mais ce n'est pas le cas pour Hydro-Québec, c'est un monopole, tu n'as pas le choix. Alors, c'est pour ça qu'il y a une réglementation, c'est pour ça qu'il y a une régie qui disait, écoutez, on va vous donner des coûts qui vont être contrôlés, on va les vérifier, puis on va même vous accorder un rendement raisonnable sur l'investissement que vous faites, qui est correct, qui sont en affaires, on est tous des actionnaires comme Québécois, et le taux de rendement euh, juste et raisonnable qui était fixé pour euh, Hydro-Québec euh, depuis, euh, depuis euh, plusieurs années maintenant, c'est 8,2 sur l'investissement en équité du distributeur d'électricité. Alors, c'est quand même pas déraisonnable. Et puis, si on veut en discuter, dire est-ce que c'est suffisant ou c'est trop ou autre, bien, c'est correct. C'est pour ça qu'on avait une, un, 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 un organisme comme la Régie qui permettait d'avoir, justement, avec du personnel qualifié et des intervenants qui étaient capables de poser des questions. Actuellement, on s'est attaché à une formule qui n'a pas rapport avec... Les réels coûts du gros Québec. C'est pour ça qu'ils veulent pas changer la formule parce que là, ça leur permet de, de, de se créer des trop perçus, comme ils en avaient eu dans le passé, puis comme ils l'auraient eu. Malheureusement, euh, ils n'ont pas eu grand succès entre 2000, comme je dis, entre 2017 et 2019, là, 2016 et 2019, parce que la Régie avait développé des mécanismes, des façons de faire, de mis en place des moyens pour s'assurer que les tarifs euh, représentent seulement ce qu'ils avaient besoin pour rendre le service fiable et sécuritaire à la population.
3: Monsieur euh, alors merci d'avoir été avec nous. Ben, ça m'a fait
1: plaisir. Au revoir. Monsieur... Combiner crédibilité et curiosité. Mario Dumont. Cube Radio. Le conflit Russie-Ukraine. Avec Guillaume Lavoie.
3: Bonjour Guillaume. Bonjour Mario. D'abord un mot euh, sur ces pourparlers, évidemment on n'est pas à la table, on n'a pas de rapport trop précis. Euh, chose certaine, les rapports qui nous parviennent, c'est qu'on est un peu plus avancé, un peu plus optimiste. On dit qu'on travaille avec des documents, donc sous-entendu qu'on commence peut-être à avoir des textes et qu'on se revoit demain. Est-ce que c'est illusoire complètement d'espérer euh, un dénouement surprise d'une rencontre de négo comme ça, puis un cessez-le-feu mettons demain?
6: Mais il y a tellement de choses qui se passent derrière les portes closes, puis peut-être même pas dans ce comité-là. Il là. Y, y a plusieurs choses que moi, je regarde. D'abord, euh, une des choses qui m'inquiète, c'est des fois quand on arrive proche d'un règlement, c'est là qu'on en profite pour faire tout ce qu'on pourra plus faire après le règlement. Alors, est-ce que les Russes, par exemple, vont se dire « je vais essayer de leur faire payer le plus grand prix avant que je doive signer la paix et me retirer » Ça, c'est toujours des choses qui m'inquiètent. Donc, détruire après, des cibles
3: qui te fatiguent, euh, donc de la destruction extrême dans les derniers jours de la guerre.
6: Là. Oui, oui, dans une espèce de dernier soupir là, en disant « Hey, tu m'as coûté tellement cher en avion en hélicoptère détruite. Euh, Regarde-moi bien euh, passer à travers tes réserves à toi. » Et après ça, bien non, évidemment, on ira euh, euh, signer la paix. Là. Donc, pour dire que ça va être la peine. Ce que je regarde le plus, moi, c'est aussi euh, « Il est où le meeting ?» qui l'a commandé. Un peu, pensons à, c'est dur de faire des parallèles parfaits, mais à des négociations, euh, quand le gouvernement négociait avec des syndicats. Là. Quand le premier ministre débarque dans le dossier, tu dis « Ah, on s'approche d'un règlement. » Alors, moi, si demain matin, la Chine euh, disait « Je vais être ou je vais imposer ou euh, présider un, une table de discussion entre l'Ukraine et la Russie, je vais dire « Là, il là, y a quelque chose qui change. » Parce qu'on a un véritable acteur, qui n'est plus juste quelqu'un qui vient porter de l'eau, c'est un médiateur qui peut dire « Entendez-vous, sinon, moi, je vais l'imposer, la solution. » Alors, il faut voir un peu où est-ce qu'on s'en va, puis peut-être que tout ça, c'est pour négocier des corridors humanitaires. À date, ça ne marche pas vraiment. Ou sinon, c'est qu -ce « Qu'est-ce qu qui est vraiment possible? » Puis il faut que M. Poutine ait la capacité de dire « Oui » ou de dire « Non ». Mais est-ce que la Crimée peut faire partie de ça? Peut-être. Est-ce que le reste des frontières de l'Ukraine, ça reste à voir? Est-ce que l'Ukraine prendrait manière un peu détournée de promettre de jamais être dans l'OTAN. Ça, ça pourrait faire partie de la chose, mais le point de départ, ça veut dire que tous les soldats russes doivent se retirer au plus vite. Sinon, imaginez que l'Ukraine signe quelque chose en disant c'est correct que les soldats russes s'installent. Je ne suis pas certain que les alliés de l'OTAN trouveraient ça intéressant. Alors, les seuls en cause, ce pas juste la Russie et l'Ukraine.
3: En parallèle, là, pendant que je comprends que ces deux pays qui sont pas directement impliqués C'est l'Ukraine et la Russie qui sont dans la guerre là. Mais le fait que les représentants euh, de haut niveau là, Américains et Chinois se rencontrent aujourd'hui à Rome Est-ce que ça, ça peut être quand on parle de ce qui se passe Qu'on voit pas mais qui se passe derrière les rideaux Mais qui peut avoir une influence pour mettre de la pression sur les uns et les autres Est-ce que ça, ça peut être un, un élément de déblocage Ou un élément de pression pour un déblocage
6: Bien, pour moi, c'est la preuve que c'est donc un conflit mondial. Euh, puis là, il faut s'assurer que ça ne devienne pas un conflit total par procuration sur le territoire de l'Ukraine. Et parce que les deux belligérants les plus importants, c'est l'Occident dont le leader sont les États-Unis, et de l'autre côté, c'est la Chine. Mais imaginez ça, là, vous êtes en guerre, là, la Russie et l'Ukraine sont en guerre, puis le, la rencontre qui est la plus significative est à Rome, entre la Chine et les États-Unis qui, eux, théoriquement, ne sont pas du tout dans le conflit. Alors, ça nous montre vraiment que les ramifications de ce conflit-là sont, sont ailleurs. Elles sont mondiales. Et là, c'est deux pays qui vont souffrir de l'augmentation du prix des matières premières, que ce soit le pétrole ou autre chose. Et, et donc, à la fin, euh, c'est un peu comme euh, je ne veux pas dire, les enfants se chicanent et les parents vont aller négocier ça. Mais, quelque part, ce conflit-là n'aurait pas la taille qu'il a là si les États-Unis et la Chine n'étaient pas Quelque part impliqués
3: hum. ben. Guillaume, tu nous as préparé Un dossier sur euh, Les gens ont probablement vu le mot apparaître Dans l'actualité des derniers jours là, Mais une crise alimentaire mondiale euh, C'est une des craintes Parce que ces deux pays-là qui sont en guerre euh, Sont deux des greniers du monde là, deux, deux immenses producteurs De céréales
6: oui, puis là-dessus, on, on pense pas toujours à ça. On sait que quelque part dans l'Ouest canadien, là, euh, c'est des grands champs de Saskatchewan, là, la blague, que tu peux voir ton chien sauver pendant des jours. Mais le Canada, c'est le grenier du monde. L'autre grenier du monde, c'est beaucoup la Russie et l'Ukraine. Juste quelques chiffres pour se donner une idée de la taille gigantesque de la chose. Le blé, 30, puis le blé, ça va dans tout. là, 30 du blé du monde vient de ukraine russie le maïs c'est 20 a de l'huile de tournesol mais ça c'est 80 Alors c'est essentiellement s'il y a de la Puis le,
3: de le reste de l'huile en... de tournesol il doit venir de Hongrie parce que le long de l'autoroute en Hongrie là c'est des tournesols <rire> suis jamais allé en Ukraine mais en Hongrie c'est des tournesols à perte de vue puis on n'est vraiment pas habitué à voir les tu sais ici on plante quelques tournesols décoratifs on fait pas beaucoup de produits avec ça mais des chantiers. c'est magnifique là, mais c'est spécial
6: et c'est, tellement gigantesque par, si on le prenait en termes de calories, ça, c'est le chiffre qui m'a le plus frappé. 12% des calories transigées entre les pays à l'international, 12% vient de Ukraine-Russie. Alors, imaginez, là, il y a quatre gares manger dans le monde, puis il y en a, il y en a huit dans le monde, puis tu dis, il y en a un des huit qui vient de là. Alors, c'est gigantesque. Et ça, le problème, c'est que, moi, je connais pas beaucoup d'Ukrainiens là qui sont au champ à préparer les semences. Là, normalement, qui sont en avril là, bientôt. Ben, sincèrement, à mon et avis, à mon point avis, point à
3: mon avis là, il n'y aura pas de semences en Ukraine cette
6: année. C'est triste à dire, mais c'est à peu près ça. Ça, c'est le grand drame. Et là, ça veut dire qu'il y a même pas non plus. Euh, c'est pas seulement le semeur, c'est tout l'écosystème qui va autour. C'est des gens qui travaillent pour le transport de ces grains-là dans le camion à un plus gros camion à l'usine, au bateau. Alors, vous voyez qu'il y a toute une infrastructure qui dépend littéralement d'une main d'œuvre qui, présentement, est occupée à faire la guerre, même si les champs sont potentiellement pas détruits. Là. Si on ne s'occupe pas de ces ré récoltes, se faire la guerre l'hiver, d'ailleurs, quand on revenait à, à, à l'époque de la Grèce antique, on ne se faisait pas la guerre dans les périodes de récolte parce qu'on savait qu'on aff affamerait toute la population. Il y avait une saison de la guerre. Si on n'est pas en train de faire les semences en avril, l'augmentation du prix du blé, entre autres, va être absolument phénoménale. Et là, il y a des pays... C'est qui les premiers qui acheteurs? C'est que de...
3: la question qu'on se pose. C'est qui les premiers pays qui dépendent de... Parce que je pose le Canada, comme on est un gros producteur dans l'Ouest canadien, on ne serait pas les premiers affamés, là?
6: Non. Euh, par contre, on va tous vivre. L'augmentation comme... des prix, oui. Le est prix des mondial. Le prix mondial. Alors, ceux qui ont plus d'argent vont continuer à pouvoir en acheter. Mais prenez par exemple la Chine, qui n'est quand même pas le plus petit joueur sur la planète. 12% de son blé vient d'Ukraine. Alors, la Chine, elle n'est pas seulement inquiète pour son partenariat avec son ami la Russie. Elle est inquiète en se disant, la pire chose qu'un politicien essaie d'éviter, c'est que la population dise j'ai plus les moyens de me payer ce que je me paye d'habitude. On voit juste un peu comment les gouvernements ici sont obsédés par l'inflation. Imaginez quand ça tombe, c'est le blé, là. Pensez par exemple à des pays comme des pays où ça va bien, où il n'y a pas de troubles, où on ne risque pas d'avoir une révolution qui nous ferait du tort, en Égypte, en Turquie, au Soudan, au Pakistan. La moitié de leur blé vient d'Ukraine et de Russie. Alors, si jamais on est capable d'en envoyer là-bas, le prix ne sera pas le même. Là. Et souvenez-vous, ça fait à peu près dix ans d'ailleurs, quand il y avait eu le fameux printemps arabe, une espèce de. des révolutions. Euh, presque en domino, là, qui ont commencé en Égypte et puis après ailleurs, Mais tout ça, ça avait commencé parce que on maintient un peu la paix là-bas en subventionnant massivement le prix du pain ou du blé. Alors, si jamais le, 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 blé, le blé augmentait de manière très importante, ou le maïs, c'est pas juste une crise politique en Europe qu'on aurait, c'est une crise politique alimentaire et potentiellement des troubles politiques très importants au Moyen-Orient. Ça, habituellement, ce pas ça que le médecin recommande. Ce n'est pas une bonne idée. Là. Puis si vous voulez rendre ça plus compliqué encore, le Bélarus, la Russie et l'Ukraine sont aussi des très gros producteurs d'engrais de, On a besoin à travers le monde pour avoir des récoltes à tout le moins plus costaudes. Alors là, ça commence à devenir très compliqué, très inquiétant. C'est pour ça que... Et c'est assez fascinant parce que la mondialisation... Ça nous rend collectivement plus fort. Ça fait baisser oui, le prix mais, des biens Mais Guillaume, mais en même temps, ouais. ça nous rend plus vulnérables C'est ça qu'on voit Mais
3: ça là Moi mettons, j'ai étudié en économie Les années début 90, à une époque Fin 80, où on disait Que la mondialisation nous rend tous plus vulnérables Parce que plus dépendants les uns des autres Mais on disait aussi, c'est la beauté C'est pour ça que moi je suis un libre-échangiste On se fera plus la guerre Tu comprends? On fera pas la guerre au pays, parce que si tous les pays achètent tel 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 on achète notre blé chez eux, on achète notre affaire chez l'autre, fait que tu crois, t'es pas porté à faire la guerre chez celui qui te fournit un certain nombre de biens essentiels, là. Et il y avait un esprit là-dedans, là, là tu sais, qui, qui est brisé par Poutine, par son invasion de l'Ukraine, mais il y avait un esprit de dire, ben, oui, on est dépendants les uns des autres. Là, Je sais qu'avec la pandémie, on a dit, oh, on aime ça, on ne veut plus être dépendant tout le temps des autres. Mais dans l'idée de dépendre un peu les uns, les uns des autres, il y a aussi l'idée d'un pacifisme, d'une concurrence économique, oui, mais de ne pas s'entretuer.
6: Absolument. D'ailleurs, c'était la base de la construction de l'Union européenne. On s'est dit, avant l'Union européenne, au départ, c'était la communauté de l'acier et du charbon. Pourquoi? parce que si tu ne peux pas faire la guerre, si tu n'as pas d'acier et de charbon. Alors, ils se sont dit, on va donner ça à une espèce de gouvernement fédéral. Alors, personne va avoir son acier et son charbon. Donc, on aura tous intérêt à être les uns avec les autres. C'est pour ça que ce conflit-là nous surprend autant. Mais moi, je pense encore que ça se tient comme théorie. Et c'est peut-être ça qui va faire que ce conflit-là va durer moins longtemps qu'il ne le pourrait. Écoutez, juste par exemple, avant, ce matin, on parlait dans les journaux, vous savez, les Lada, on en rit beaucoup, là, mais avant, c'était des voitures faites uniquement en Russie. 100 des pièces étaient faites en Russie. Maintenant, Renault investit dans les Lada et beaucoup des pièces pour alimenter ces voitures-là viennent de Roumanie. Ben, là, ils ne vont plus, là, ces pièces-là. Mais l'usine, corrige-moi,
3: l'usine Lada a fermé genre à la deuxième semaine de la guerre?
6: Là? Ben oui, parce que tu ne peux pas faire de pièces. Alors ça, ça veut dire que c'est des gens qui ne travaillent plus, là c'est des gens qui ne fonctionneront plus, et McDonald's qui arrête ses opérations, je comprends qu'ils continuent à payer leurs employés, mais McDo, comme partout dans le monde, a plusieurs ententes avec des producteurs locaux. Alors, tu fais des céréales, puis avant, c'était facile, tu vendais à McDo, tu fais du lait, tu vends ça à McDo. De la laitue, n'importe cas. Alors, la, le niveau de disruption, de bouleversement dans la vie quotidienne des Russes, malgré qu'aux nouvelles, ils se font dire que tout va bien, ça va devenir extraordinairement difficile. La Russie va redevenir presque un pays du 19e siècle. Là. Alors, combien de temps ils vont pouvoir endurer ça? Euh, là, on a présentement un pays qui va être presque aussi isolé dans quelques semaines que la Corée du Nord. Et Là, c'est un pays de 145 millions d'habitants. Même la Chine ne pourra pas compenser à ce niveau-là. Alors, moi, je reste un partisan que le libre-échange crée la paix, mais là, peut-être peut c'est ça qui va faire que ce conflit-là va se régler et qu'à la fin, la Russie pourra pas faire tout ce qu'elle veut, parce qu'elle n'est pas autarctique. Elle ne peut pas fonctionner comme ça juste par elle-même, même si elle a beaucoup de céréales et beaucoup de pétrole. Aujourd'hui, tu as besoin de plus que ça. Tu as besoin de semi-conducteurs, tu as besoin de pièces faites à travers le monde. Leur, les avions russes pourront plus voler bientôt, les usines russes pourront plus fonctionner, les tracteurs non plus. Alors, à un moment donné, à la fin, notre monde exige d'être interrelié. C'est peut-être ça qui va ramener un peu de paix à terme. Merci Guillaume. À demain. Mon plaisir.
1: Mario Dumont.
6: Analyse de la qualité, il analyse
1: l'actualité et c'est par les fédérs. Il n'a qu'une seule seul parole. Celle que vous entendez. Cube Radio.
3: Renaud Poulain est président de la Corporation des propriétaires de bars, brasseries et tavernes du Québec. Monsieur Poulain, bonjour.
0: Oui, bonjour.
3: Est-ce que ça a bu en masse en fin de semaine? <rire> Ça a très, très le
0: fun. Les établissements étaient complets. Fait que les gens se sont amusés. C'était un beau retour à la normale, là. C'était ça un problème, mais normalité? ouais.
3: Je sais, que, je sais que les bars veulent du monde, puis ils veulent de l'enthousiasme, puis ils veulent des gens de bonne humeur, mais des fois, trop, ça peut devenir un enjeu de sécurité. Est-ce qu'il y avait, est-ce qu'il y avait ce crainte-là dans les bars que ça, que trop, trop d'enthousiasme déborde? Il n'y avait
0: pas cette 15-là. Là. Vraiment, la, la problématique, c est, c est, ça n'a rien à voir avec la COVID au niveau de la, de la sécurité. Il y des permis pour les portiers. C'est difficile d'avoir des portiers maintenant. Mais tout cas, à ma connaissance, j'ai quand même parlé à, peu près à une trentaine d'établissements aujourd'hui seulement, puis ça s'est très bien passé. Les gens sont contents. Les gens étaient heureux de, de se rendre dans leur commerce de quartier. Fait que ça Tout le monde était content.
3: OK. Y a t -il des enjeux? Je veux dire, est-ce qu'on... Ça... Les bars, euh, répondez donc à ça, les bars ont été fermés combien, ou ouverts combien de mois, mettons, depuis euh, depuis le 12 mars 2020?
0: Bah, ben, euh, on était fermé dans une première phase de trois mois et demi, neuf mois, puis un autre quasiment trois mois, fait que ça, ça fait plus qu'une année, puis ça, euh, si on parle des établissements qu'on appelle Nightlife, il y, y en a qui ont été fermés 24 mois quasiment, là. ils ne pouvaient pas ouvrir parce que, à cause des heures d'ouverture qui étaient minuit puis une heure que night,
3: été... Nightlife, ils n'ont jamais rouvert, ils ne sont jamais revenus ah. à du régulier depuis mars 2020
0: euh, J'en connais plusieurs qui ont préféré rester fermés parce que eux ils font leur chiffre d'affaires de 11 heures le soir à 3 heures puis en fermant à minuit ou à 1 heure c'était impossible pour eux d'être rentables.
3: Mais eux, ils étaient ouverts Et... en fin de semaine, là.
0: Ah, eux, étaient ouverts en fin de semaine, puis je peux vous dire qu'ils étaient, sou... étaient très, très contents. C'était très bon financièrement. Puis, euh... le... puis la clientèle était là aussi. C'est ça qui était le fun pour ces bars là
3: mmh. Il y a des... Il y a des gens, quand même, quand ça fait, je sais pas, ça fait un an, un an et demi, deux ans, où t as, t as aussi longtemps que t'as pas ouvert, ça doit quasiment être bizarre, ça doit quasiment être rouillé dans ton personnel. faut que tu repartes à zéro. C'est quasiment comme si tout, tout est rouillé là, dans l'opération le, le, régulière du commerce. Ah oui, puis surtout
0: nous, du personnel, là, il fallait vraiment garder un lien avec euh, nos employés ils l'ont fait. Euh, c'est sûr qu'il manque du personnel Ça c'est évident Parce qu'il y a des gens qui a, comme je vous dis, pour fermeture Il y a des employés qui ont décidé de changer de vocation hein, C'était trop difficile pour eux là. Mais quand même, là, en tout, cas, tout le monde était bien heureux puis euh, On s'en va dans la bonne direction puis euh, Les clients aussi étaient parfaits
3: Avez-vous une statistique? Il y avait combien de bars en opération au Québec Le 12 mars 2020 Versus, en fin de semaine, il y en avait combien Qui sont encore vivants qui ont... Est-ce qu'il y en a disparu beaucoup?
0: Nous, on l'évalue depuis deux ans, entre 10 et 12 ça, Tout dépend des régions. c'est pas nécessairement des bars qui ont fait de faillite. Il y a des propriétaires qui ont décidé il y a un an et demi qui ne voulaient pas traverser la crise, qui ont préféré vendre leur. Surtout ceux qui étaient propriétaires du terrain pour la bâtisse. Là. Ça leur a permis de changer de vocation. Mais quand même. il okay, y a
3: des bars dans... qui sont plus bars, là, qui sont devenus. Le bâtiment est carrément devenu d'autres choses.
0: Ah, oui, c'est ça. Il y en a plusieurs qui ont profité de l'occasion. Il y a une grande demande pour des condos, des logements. Il y en a profité, surtout dans les grandes villes comme Montréal et Québec, là, en particulier. Mais euh, quand même, euh, ça va être dans les prochains mois que ça va être difficile. Parce que là, les gens vont devoir rembourser tous les emprunts tout ça. C'est là qu vraiment qu'on va voir euh, l'impact de la pandémie sur l'industrie.
3: Parce que là, vous dites il y en a qui ont vivé, qui, en fait, ils ont survécu mois après mois. Ils ont payé le loyer et ils ont survécu avec les programmes gouvernementaux. Mais... Ils ont
0: survécu, mais ils sont endettés quand même. Parce qu'un exemple, pour le loyer, dans la première phase, c'était 90 du loyer, mais dernièrement, c'était seulement 75 fait Ils fait qu'ils devaient toujours mettre un peu d'argent ou, ou s'entendre avec le propriétaire que le 25 qui manquait de le rembourser un peu plus tard. Puis aussi, il y avait tous les frais fixes qu'il faut aussi calculer l'électricité, les assurances, puis tout ça, que les gens ont quand même payé leur propre poche. fait que. Il y a eu des retards, il y a des gens qui n'ont pas pu payer, ils ont pris des ententes temporaires, mais là, en plus, les prêts fédérales ils vont rentrer bientôt, provincial aussi, ça fait que ça va être difficile dans les prochains mois. Là.
3: Y a-t-il quelque chose qui a changé dans le monde des bars? Y a-t-il un effet de la pandémie qui reste après? Des choses qu'on fait plus pareil des choses qu'on fait plus, des choses qui ont...
0: Ben, L'inquiétude qu'on nous, on avait, c'est qu'avec des fermetures aussi longues peut-être que les gens auraient pris d'autres habitudes, on va vous donner un exemple au lieu de venir écouter le hockey dans, dans un commerce, peut-être l'écouter plus chez eux dans le, avec leurs amis, dans leur salon mais en fin de semaine, il y a eu vraiment des gens, c
3: est, c est, cette inquiétude -là, ben là, dites là, là, merci à Martin Saint-Louis
0: <rire> pardon?
3: dites merci à Martin Saint-Louis
0: ça, on peut dire grand merci parce que là, ce qu'on voit présentement, c'est bien pour nous autres. Ah, l'intérêt, là, c'est sûr.
3: Ouais, parce qu'il y a un bout de temps dans la saison, tout ce que j'entendais autour de moi, c'est des gens qui disaient « Waouh! » C'est pas à maison ou à cage, là, je regarde même plus, là, tu il y a une excitation qui est revenue.
0: Puis c'est arrivé au bon temps, en même temps, directement pour l'ouverture de nos commerces. C'était parfait.
3: Est-ce que... ça dirait comme là, en Europe, c'est reparti l'augmentation du nombre de cas. Bon, on se dit tous ici, oh, on fera plus ça. Faut plus, faut plus faire ça, fermer des établissements. Mais on se dit toujours, faut plus, faut plus. Puis quand il arrive une vague, les hôpitaux se mettent à se remplir. Le gouvernement est mal pris. Mais est-ce que dans le monde des bars, qu'est-ce qu'on se dit On se dit, il faut plus, il faut plus. Est-ce qu'on a confiance que ça n'arrivera plus des fermetures
0: on, a on espère que ça arrivera plus parce qu'on ne peut pas passer une quatrième fermeture. La troisième était plus courte que les deux précédentes, mais elle était excessivement difficile. Comme je vous dis, au niveau des employés, c'était là ça nous a fait mal. Parce à un moment donné, on ne peut pas rouvrir, fermer. Tu sais, la, nos employés aussi, ils ont, ils ont des obligations. Hein. Ils ont des prêts sur l'auto, tout ça. Il ne pas arriver puis couper les salaires comme ça. Donc, on peut pas une quatrième vague. On y pense même pas. Pour nous, c'est impossible.
3: Est-ce que les euh, parce que je fais le parallèle avec les restaurants là puis je suis allé quelquefois, les prix ont augmenté puis pour vrai là pas euh, pas tu sais euh, le prix euh, de l'entrée du verre de vin de toutes à côté le plat principal un peu on a essayé de pas trop tu moi ce que j'ai vu on essaie de pas trop assommer le monde avec le le plat principal là, on essaie d'aller chercher de l'argent autour mais tu sais tout a augmenté euh, beaucoup est-ce que c'est aussi vrai dans les bars? Est-ce qu'on a augmenté le prix du drink que, que pour se refaire un peu, pour euh, payer les dépenses de la pandémie, tout ce qui est venu avec ça?
0: Ben, pas nécessairement payer les dépenses de la pandémie, mais l'alcool a augmenté aussi, la bière a augmenté, fait que les commerces n'ont pas eu le choix. C'est toujours un peu un danger d'augmenter trop. C'était la crainte que les commerçants avaient. Si on augmente trop les prix, peut être que la clientèle ne sera pas présente. Mais c'est sûr que les gens ont augmenté un peu euh, leur prix. Ça, c'est un peu partout au Québec, là.
3: Et je suppose qu'il faut augmenter. Vous avez dit tout à l'heure il faut convaincre du monde de, de, de s'en venir, de nous rejoindre. Mais et pour ça, euh, faut donner des salaires. Étant en pénurie de main-d'œuvre, les gens ont des choix en masse. Je veux dire, il n'y a, a pas mille solutions. Il faut, faut donner des salaires si on veut attirer du monde. Ça doit être le cas d'un bars aussi.
0: Puis, euh, j'étais encore plus dans les bars, comme je vous dis. On était vraiment touchés au niveau des, des fermetures. On a, on a perdu beaucoup d'employés. Depuis un matin, je parle avec des commerçants. Ils peuvent ouvrir sept jours par semaine. C'était possible pour eux. Ils ferment soit le dimanche, soit le lundi. Euh, ils ne peuvent plus offrir euh, à leur clientèle euh, des ouvertures comme ils faisaient avant la pandémie.
3: Eh bien, ben, on va souhaiter bonne chance à, tout, euh, à tous vos gens, à tous vos propriétaires d'établissements. Merci d'avoir été là. Merci, c'est un plaisir. Au revoir. Au revoir.
1: Les vrais enjeux, les vraies questions. Les affaires publiques n'ont plus de secret pour lui. Mario Dimon.
2: Vous avez 24 minutes dans une journée. Tout savoir en 24 minutes.
6: Pour s'informer et
3: comprendre en 24 minutes, ici Mario Dumont, en compagnie d'Alexandre Dubé, des studios de Cube Radio, la station d'affaires publique de Québecor. Voici Tout savoir en 24 minutes.
0: Tout savoir
1: en 24 minutes. Cube Radio. On en est au 19e jour de l'invasion russe en Ukraine et les Russes sont loin de ralentir leur offensive. Bien au contraire, je vous dirais, le Kremlin a annoncé aujourd'hui. Euh, qui n'excluait pas l'idée de lancer des assauts pour prendre le contrôle total des grandes villes ukrainiennes. Puis on a vu d'ailleurs que plusieurs centres urbains, la pression est de plus en plus forte sur eux. Euh, les bombardements se sont poursuivis. Il y a une personne qui a été tuée ce matin par des fragments de missiles. Un peu plus tôt, il y a deux autres personnes qui sont mortes dans l'attaque d'un immeuble résidentiel. Les combats font rage autour de Kiev, la capitale. À Mariupol, plus à l'est, un convoi humanitaire a essayé d'entrer dans la ville. Hier, il avait dur pour ses chemins en raison de Tyrus et ce matin ben 160 voitures ont pu entre autres sortir de Mariupol par un couloir humanitaire. Des nouvelles tristes, il y en a des tonnes à travers ça. Ouais, il y a une ouais, image ouais. très, très forte, Mario, là. Tu te souviens, là, euh, euh, ces femmes enceintes qui avaient été blessées dans le bombardement de l'hôpital pédiatrique de Mariupol, Ben il y en a une dont la photo avait fait le tour du monde. On la voyait sur une civière. Malheureusement, elle est décédée. On l'a conduite Parce dans un autre Parce que celle qu'on avait vue, il y en
3: a deux ouais. photos. Celle qu'on ouais. avait vue dans un escalier, elle, on a annoncé vendredi, je l'ai dit en onde, elle avait accouché. Elle avait pu oui. être relocalisée ailleurs, accouchait, donner naissance à son enfant, et les deux se portent bien. Là. À part elle avait des blessures au visage, avait été ouais. coupée et tout ça, mais euh, puis dans le cas de l'autre, elle,
1: elle a succombé à ses blessures, ainsi, ouais. que le, ainsi que le bébé. Ainsi là. que le bébé, ainsi que le bébé. Alors, il euh, y a ces drames humains-là, euh, ces, ces réfugiés qui se comptent maintenant là, par, euh, par centaines de millions. On est à 2 700 000 Ukrainiens depuis le début de l'invasion. Euh, tous les jours, il y en a des, des centaines de milliers qui attendent aux frontières pour traverser en lieu sûr, la majeure partie choisit encore la Pologne, d'autres se dirigent vers la Slovaquie ou encore la Moldavie. Alors, c'est dans ce contexte-là, Mario, que demain, le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, va s'adresser aux élus à la Chambre des communes, ça va se passer à 11h15. Et il martèle depuis plusieurs jours déjà, en fait pratiquement depuis le début de du conflit, là cette fameuse zone d'exclusion aérienne au-dessus de l'Ukraine. Le problème, c'est que si les pays membres de l'OTAN s'embarquent là-dedans, euh, ça risque d'être le début de la Troisième Guerre mondiale.
3: Oui, mais pis il l'a demandé un peu moins. là. C'est peut-être une demande où il pense qu'il s'est rendu compte qu'il y avait peu ou pas de chance. Mm -hmm. Mais euh, ce qui est certain, c'est qu'il il va demander au Canada. Écoute, lui, il peut pas faire autre chose. Il se fait, il se fait bombarder. Il ne peut pas demander autre chose que d'en faire plus. Euh, et il le fait avec... Euh, Hey, quand il est passé devant le Parlement britannique, là, il a vraiment euh, beaucoup d'aplomb, beaucoup d'éloquence. Évidemment, son propos est appuyé par le courage d'un peuple. Euh, donc moi, je m'attends à un moment très fort, d'autant plus qu'il y a un lien particulier là, qui unit le Canada et, et l'Ukraine, la présence de tant d'Ukrainiens au Canada. Donc, euh, c'est une grosse affaire. Justin Trudeau va prendre la parole, va l'introduire. Lui, va prendre la parole si je me souviens. Les autres chefs, ensuite, vont pouvoir mm -hmm. commenter. Donc, tout ça va, de, va durer, je sais pas, là, une heure et quelque chose, une heure et demie. Mais ça fait quand même un certain temps qu'on n'a pas eu de chef de gouvernement étranger, mais un chef de gouvernement étranger d'un pays en guerre qui s'adresse au Parlement. Je veux dire, c'est un moment historique. Il faut pas avoir peur du mot. C'est un moment historique là, dans l'histoire de la Chambre des communes à, à Ottawa. Et en lui donnant la parole, le Canada se met quand même dans une position. S'il demande d'en faire plus... C'est comme, il faut, faut, faut que tu te prépares. Je pense que tu peux pas dire non. Là. Justin Trudeau doit travailler avec son équipe aujourd'hui à un plan pour dire, bah ben c'est quoi, on a déjà fait pas mal de choses pour l'Ukraine, mais c'est quoi les prochaines étapes, c'est quoi les gestes supplémentaires qu'on peut poser pour pouvoir les annoncer en, dans la foulée du discours du président Zelensky
1: Ouais. Et, et président Zelensky qui va s'adresser le lendemain Donc mercredi aux élus américains Ça va se passer au congrès et parallèlement à tout ça, il ben, y a tous ces efforts diplomatiques Mario, qui se poursuivent aujourd'hui Il y avait encore des pourparlers Par visioconférence entre entre Moscou euh, et, euh, et, et justement le peuple ukrainien euh, On a mis ça sur la glace On a pris une pause aujourd'hui, ça reprend quand même ouais, demain C'est pas signe ah, d'échec quand,
3: quand on prend une pause quand, quand, oui. Dès, dès qu'on qu claque pas la porte Qu'on fixe un nouveau rendez-vous c'est déjà quelque chose, oui, que parce tu... que
1: le canal est encore
3: là. Le là, canal est encore est... là. De, ouais, un. Ouais. de deux, on a dit qu'il fallait aller de chaque côté consulter. Ben quand tu consultes, généralement, c'est parce que t'as. On nous a dit qu'il y avait des textes. Pour moi, c'est tous des gros points, ça. Des. Ben, des gros points. Des petits gros points, là. Tu comprends? Les... Ben ouais, on reste des, euh... avancées. On des reste. avancées. On a des textes. Ouais. Que chacun de son côté, on a quelque chose à aller montrer euh, aux dirigeants du pays. Donc, les négociateurs ukrainiens ont quelque chose à aller montrer au président Zelensky. Euh, on est-tu parlable euh, sur cette base-là, c'est-tu quelque chose qui est complètement inacceptable, etc. Euh, donc, on a. Euh, on on a des avancées euh, Ça peut mener à rien là. On a vu souvent mmh. des négociations comme ça à C'est comme un moment donné, au fil des travaux Tu te rends compte que il y a un point d'achoppement. Quelqu'un va dire, ben ça, pour moi, c'est indispensable, incontournable. L'autre va dire, ben ça, pour moi, c'est impossible à donner. Puis tu te rends compte que, tu comprends, en, en langage, moi, je dis, t'as pas assez long de fil, t'as pas assez long de corde pour faire le nœud. Tu <rire> ben, T'es pas capable de les ramener, t'as pas assez long de corde pour, pour faire le nœud. Puis euh, là, euh, tout achoppe, euh, toutes les négociations achopent. Ouais. Mais moi, si les Russes sont rendus à la table de négociation puis qu'ils sont sérieux, ça me dit quand même que que vraiment les choses se passent pas pour Poutine là, se passe pas super bien
1: c'est une invasion euh, qui prend beaucoup plus de temps que qui prend ce que plus Poutine de
3: temps, prévu. qui coûte cher mm -hmm. en armes, en hommes et en argent euh, en argent qu'ils ont de moins en moins à cause des sanctions économiques donc Poutine est peut-être en train de chercher mais il faut se comprendre, quand on dit Poutine chercher une porte de sortie il, dans sa porte de sortie, faut il faut qu'il sauve la face. Faut il faut qu'il lui il peut pas revenir au poste russe puis au, au peuple russe puis dire hey, vous savez pas quoi. Et il me s'est embarqué dans une patente, je pensais que ça allait bien aller puis là ben l'armée l'armée ukrainienne a résisté plus que prévu, pis finalement on a perdu 5000 hommes pour le fun puis euh, et non, lui faut il faut qu'il revienne en disant euh, dans l'histoire de la Russie, on se souviendra de cette date comme d'un grand moment puis d'une victoire historique. Tu lui, faut il faut qu'il inscrive cette guerre-là comme euh, un accomplissement dans l'histoire de son pays là et dont lui, euh, dont lui fut le génie c'est con à dire mais c'est ça pareil là.
1: Ouais, et, et c'est sûr qu'on sent un peu un changement de ton là, du moins de ce qu'on entend euh, hier soir il y avait un négociateur russe qui parlait de progrès significatif qu'on pourrait aboutir à une position commune les
3: ukrainiens aussi, les deux côtés oui. parlent de pour parler plus productif là. donc oui, c'est pour ça qu'il y a un petit peu les... d'espoir
1: en disant que les Russes là arrêtaient de lancer des ultimatums, qu'on commençait à s'écouter davantage d'un côté comme de l'autre. Mais Mario, l'autre question aussi qui était préoccupante dans les dernières heures, c'était la place de la Chine. Parce que des, des grands médias américains, notamment le New York Times hier, affirmait que la Russie avait demandé à la Chine de lui fournir des équipements militaires pour la guerre, mais aussi une aide économique pour lui permettre de surmonter les sanctions internationales, parce que tu y faisais référence tantôt. Toutes les sanctions, sont en train d'asphyxier l'économie de la Russie. La Russie qui pensait avoir des réserves incroyables d'argent, d'or ou quoi que ce soit, mais s'aperçoit qu'ils peuvent plus rien faire avec ça. Alors, ce matin, Pékin a accusé les États-Unis de faire de la désinformation, mais on n'a pas démenti formellement ces allégations-là. Et, et aujourd'hui, il y a des hauts mais ils responsables. Ont quand même,
3: mais ils ne sont quand même pas laissés aller. Ça veut dire Dès que la Chine est quand oh même oui. préoccupée, que le reste du monde ne pense pas ça. T'as raison. Puis, il y, y a quand même une rencontre très importante aujourd'hui entre le ah responsable Rome. de la diplomatie, oui. c'est ça, le responsable chinois de oh la oui. diplomatie euh, au Parti communiste ça chinois. Ça Oui. Et c'est bizarre à dire, parce que techniquement, là... À première vue, les Américains et les Chinois ne sont pas dans ce conflit. C'est une guerre entre la Russie et l'Ukraine. Mais en même temps, les yeux de toute la planète sont tournés en disant peut-être que la clé de tout le conflit, c'est euh, dans cette rencontre-là à Rome entre les, un haut dirigeant chinois puis euh, un représentant là, de, la, de la sécurité intérieure aux États-Unis. C'est peut-être là qu'il y a la, la clé au problème. Parce que si on convainquait la Chine de dire à Poutine, là, c'est assez. Trouve-toi... Euh, on est tanné, Trouve-toi un chemin... Ça y mettrait une pression énorme, là, parce qu'il est déjà isolé, mais il est isolé avec l'appui de la Chine. Mais est-ce que c'est un appui réel ou est-ce que, mmh. est que l'appui de la Chine, c'est que la Chine se contente de ne pas le dénoncer? Jusqu'à maintenant, ça a surtout l'air de ça. Est-ce que par en arrière, ils fournissent des petites choses, un peu d'aide économique, ils achètent certains de ses produits, mais la Chine, je pense pas que la Chine va être pognée non plus à contourner les, les, les sanctions économiques de l'Occident? La Chine a quand même l'air à faire attention. Tu sais, je veux dire, quand le portrait de famille se prend là, de Poutine et ses alliés, la Chine tient à ne pas être dans la photo, tu comprends?
1: <rire> pas être à côté, en tout cas.
3: Ils ne veulent pas le dénoncer <rire> publiquement, là, mais ils ne veulent pas être photographiés. Ah ouais. dans, comme on dit, ils ne veulent pas être dans shot avec lui. Là.
1: Non, non, non. Cet après-midi, sur les, les fils de presse, on avait un commentaire de la Maison-Blanche, d'ailleurs, là-dessus, qui disait que les États-Unis jugent profondément préoccupante la position d'alignement de la Chine avec la Russie. Alors, tu sais, on, on donne le ton aussi à la suite de ouais. cette rencontre-là quand même là, qui aura duré sept heures. Plus près de chez nous, c'est une nouvelle qui est tombée en fin d'après-midi aujourd'hui. Ça concerne euh, le SPVM, le service de police de la Ville de Montréal. C'est le, le directeur du SPVM, Sylvain Caron, euh, qui s'en va à la retraite mais il s'en va à la retraite avant la fin de son mandat. Cette annonce-là devrait être confirmée demain matin, on va surveiller ça, dans un point de presse, en compagnie de la mairesse de Montréal, Valérie Plante. Initialement, le sauf mandat que, monsieur...
3: Sauf que présentement, tous les médias l'ont annoncé oh oui, oui, comme oui, un oui, fait. Oui. Là, tu sais, ah oui, tout à fait. Ça va être officialisé demain, exact. Là, mais... Ouais. ouais,
1: parce que cet après-midi, M. Caron l'a parlé avec les cadres du SPVM pour partager sa décision. Lui, il avait un mandat de cinq ans, un contrat de cinq ans. Ça devait prendre fin initialement en décembre 2023, il quitte avant. Euh, Semble-t-il, selon des sources de notre collègue Yves Poirier, euh, que M. Caron part avec le sentiment du devoir accompli. Il a célébré son 60e anniversaire l'automne dernier, mais ça n'a pas été un mandat facile, Mario. Et as des t'as
3: ouais, vu les mots, là, entre guillemets, là, les mots qui auraient été employés, un mandat éprouvant. Sur le oui. plan personnel.
1: Ben, je veux dire, pensons aux fusillades à Montréal, les meurtres d'adolescents, euh, toute la question aussi de la réorganisation, ouais. l'affaire Camara, ouais, ouais, qui avait mis dans l'embarras euh, le SPVM, toute la question de la réorganisation des postes de quartier, le financement, le désarmement de la police. Il euh, y avait, y, on sentait parfois certaines frictions, Mario.
3: Avec la... ouais, mais il y avait des frictions, il n'y a pas de doute, avec la mairesse euh, qui se sont dissipées. Moi, j'ai senti un point tournant. Là. Quand la mairesse s'est rendue compte que, peut-être quoi, deux, 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 trois mois avant les élections, on s'est rendu compte que là, il y avait des fusillades, que les gens commençaient à être choqués de voir que bien des jeunes qui avaient des armes à feu, mmh. euh, que des jeunes mineurs, m'ont été victimes de, 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 de crimes par armes à feu, je pense que la mairesse se dit, wow, les moteurs, je ne peux pas... À quelques semaines ou quelques mois des élections Vivre avec la sécurité publique Comme un enjeu central de ma campagne Et être à couteau tiré avec mon chef de police Comprends? Non ouais, ça a été très difficile comme ben, Donc là, on a senti ouais. Mme Plante Vouloir se rapprocher, malgré ce qui s'était dit Dans son parti, elle a dit non, non, non Il n'est pas question de définancer la police Elle être avec le chef Caron là, Sur certains événements, par exemple des lendemains De fusillade, d'être avec lui conjointement mm -hmm. Mais on n'a jamais su, lui, il est-tu content d'être là, là? Si la mairesse lui demande un poids de être presse conjoint, j'ai bien l'impression que lui, euh, la seule réponse possible, c'est oui. Euh, d'être fin, d'être poli, d'être souriant. Mais je ne suis pas sûr que dans son corps de police, dans ses officiers, même, même dans ses troupes, là, dans ses policiers de terrain, ses patrouilleurs, qu'on est si chaud que ça de Valérie Plante, de sa façon de voir le travail policier. D'ailleurs, la fraternité des policiers à la dernière campagne électorale était anti-Valérie Plante, comme c'est pas permis. Ça veut dire que lui... Tu autres sont le syndicat, tu vas me dire. Lui, il est le patron. Mais il est le patron euh, des mêmes employés, des mêmes patrouilleurs, là, qui n'aiment pas beaucoup la... Je sais pas. Est-ce qu'il y a des tensions? Est-ce qu'il y avait des tensions avec la mairesse? Peut-être que c'est vrai aussi qu'il veut prendre sa retraite en accéléré à mi-mandat parce qu'il veut plus faire un autre, un autre deux ans, une autre année et demie, deux ans, parce qu'il est épuisé. C'est peut-être vrai aussi.
1: Oui, c'est clair. Puis selon, en tout cas, ce qui circule aussi, notamment, ce que, ce que Radio-Canada avançait, euh, ce ne serait pas en lien, effectivement avec de mauvaises relations avec la mairie, des raisons familiales. Il aurait été en réflexion depuis le mois de décembre dernier, Mario. Euh, on reste à Montréal. Pour parler un peu de, de finances et d'investissements internationaux, il y avait un point de presse cet avant-midi euh, dans lequel on a appris que pour l'année 2020-2021, la région de Montréal a reçu une somme record de 3,7 milliards en termes d'investissements, des investissements en provenance de l'étranger. Et ça, c'est une hausse de 69 par rapport à l'année précédente. Tu vas me dire, waouh, 69 mais puisque l'année précédente, euh, oui. c'était le début de la pandémie. Donc, euh, 2020, c'est comme une en... année
3: oubliée en plusieurs, oui, ma
1: plusieurs matières. C'est ça. Alors, on se compare, c est, c est, on se compare peut-être pas avec l'année la, la plus exceptionnelle. Euh, c'est du jamais vu, selon la mairesse Valérie Plante. Et euh, quand on regarde d'où proviennent les capitaux, euh, les États-Unis dans une proportion de 35 la France à la hauteur de 25 et dans le reste du Canada, 22 Et au total, les entreprises étrangères qui ont investi à Montréal provenaient de 25 pays différents. Ce sont quand même des nouvelles encourageantes dans un contexte où Montréal euh, va avoir besoin d'un coup de pouce là, pour décoller, pour redémarrer, pour revenir à un seuil où Montréal était avant la pandémie parce que les choses allaient relativement bien.
3: Hum. Euh, ben, euh, oui, euh, écoute, l'économie du Québec euh, va bien, là. Euh, comme dans son ensemble, comme on a rarement vu. On a rarement vu dans l'histoire moderne, en fait, depuis que moi je suis aux affaires publiques, on a vu un écart se creuser de plus en plus large sur le taux de chômage, sur le revenu moyen des ménages. Euh, le Québec est passé... De... Dans le Québec était mettons, dans des années 70, en milieu de l'année 80, mais en milieu de peloton au Canada. Pas la province riche, puis mm -hmm. pas une province pauvre, jusqu'à devenir, là, euh, 2009, 10, 11, 12, devenir la province la plus pauvre au Canada. Revenu moyen des ménages en bas de l'île du Prince-Édouard bon, Évidemment, dans l'Atlantique, ils vivent un peu Avec les subventions du fédéral, mais quand même Et là, il y a un rattrapage Mais tu sais, une des choses qu'on découvre à Montréal C'est fou la vie hein? Parce que tu sais qu'un des avantages Qu'on avait à Montréal Quand l'économie était... Quand c'était terrible Il y avait beaucoup de locaux vacants mm -hmm. C'est que ça ne pas cher Tu voulais partir à Montréal, tu voulais t'ouvrir un restaurant Tu voulais t'ouvrir une business, avoir besoin de bureau mm -hmm. même, même le résidentiel là, Un appartement, un condo, une maison c'était la ville la moins chère. Là. Des grandes villes du Canada, de loin, c'était la moins chère. Si on disait à Vancouver, c'est pas achetable. À, Mont à Toronto, c'est pas achetable. Montréal, c'est encore abordable. Là, l'économie, mais ben, tu sais, c'est... Comment dire? C'est les bénéfices des pays pauvres, Tu euh, si tu vas investir... Euh, prends le pays le plus pauvre de la planète, là, puis décide que toi, tu vas t'ouvrir une entreprise, là. Les terrains coûteront pas cher au parc industriel, tu comprends? D'une ville tout croche, où t'es pas sûr qu'il y a l'électricité tout le temps, là... Mais plus t'as du succès économique, <rire> plus les loyers coûtent cher, plus le résidentiel coûte cher. Et là, on vit ça, le Montréal, la banlieue de Montréal, le prix des maisons, le prix des condos. Euh, ça s'applique pas dans l'édifice à bureau, parce qu'avec la pandémie, le télétravail a tué la valeur de, du pied carré de bureau. Mais, euh, tu sais, quand même, là, dans, la, dans la, la nouvelle réalité montréalaise à laquelle on va devoir s'habituer dans la prochaine décennie, c'est que Montréal est fait du rattrapage économique. Obtient des investissements Devient une ville avec un succès économique comparable Aux autres grandes villes du Canada ben Malheureusement, on va avoir des prix comparables aussi. Ça, ça vient avec
0: Tout savoir en 24
1: minutes On a beaucoup parlé De la flambée du prix de l'essence On a fait le saut à la pompe avec des prix là qui, qui frôlaient le 2 dollars, euh, qui dépassaient même par endroit à certains moments, lorsqu'on tombait par exemple dans le suprême, ben là on était à des niveaux pas mal plus élevés et ça faisait mal au portefeuille. Il y avait un, un dossier intéressant dans le journal ce matin sur euh, sur justement la question des hydrocarbures et les intentions de Québec qui continue de tourner le dos aux hydrocarbures sur son territoire et même que le gouvernement Legault a l'intention d'accélérer la transition énergétique et pour le ministre des ressources naturelles, Jonathan Julien, ben même si toute la situation est délicate dans le conflit de l'Ukraine et on a assisté à une hausse du prix à la pompe, ben c'est hors de question pour lui de mettre la hache dans le projet de loi qui va interdire l'exploitation puis l'exploration des hydrocarbures au Québec. Euh, le ministre Julien aussi est contre l'idée d'un projet de pipeline sur le territoire québécois. Il admet que le conflit en Ukraine, ça vient mettre une très très grosse pression sur l'offre et la demande reliée aux hydrocarbures, mais il pense que L'exploitation des hydrocarbures au Québec, c'est irréaliste. Et que ceux qui font miroiter ça, bien, se trompent, ils sont dans l'erreur. Il y a toute la question de l'électrification des transports aussi, Mario. Pas question pour le gouvernement de devancer l'interdiction de vente des véhicules à essence au Québec. On sait que le gouvernement vise 2035. Les oppositions mettent beaucoup de pression pour devancer ça à 2030. Euh, mais Québec va garder le cap, là, ça reste 2035.
3: Ouais. mais euh, sur la question des hydrocarbures... Moi, je suis vraiment étonné, de. c'est assez unique Comme projet de loi, là, puis je comprends bien la, la, Le symbole politique très fort Pour le gouvernement qui veut calmer les, les environnementalistes et les journalistes Environnementalistes à la veille des élections Mais moi je trouve qu'on confond deux choses On confond, nos émissions de gaz À effet de serre viennent de notre consommation De pétrole, bon tu brûles du pétrole Avec ton véhicule, ça, ça émet que Le pétrole que tu brûles Soit euh, produit euh, En Arabie Saoudite Aux États-Unis dans l'Ouest canadien ou en Gaspésie, ça change rien. Euh, ça change rien. C'est la consommation, dans le cas du Québec, qui, qui affecte. Et euh, je comprends assez mal... Euh, comment C'est-à-dire que nous, on s'est dit, ben, comme si le fait de ne pas en produire, ça faisait qu'on va en consommer moins ou qu'on est exemplaire, mais non, il n'y a aucun... Ce projet de loi-là A aucun gain sur notre bilan environnemental. Aucun, aucun, aucun. veut dire on risque de consommer autant de pétrole. La seule garantie, la seule certitude qu'on se met, c'est que nous, on n'en produira jamais une goutte. Donc, on s'engage à importer, à acheter de l'étranger mmh. euh, 100% de ce qu'on va consommer. Puis je trouve ça drôle parce que, tu sais, je l'écrivais en fin de semaine, tu sais, avec le panier bleu. On dit Il oh, faut acheter oui. local, faut acheter local, mm -hmm. mais tu sais que le panier bleu là, on, on se fale derrière là, pour acheter, euh, tu sais, vendre localement toutes sortes de petits produits, des gants, des confitures, une paire de bas de laine, mais euh, je veux dire en, en argent, en valeur là. C'est mille fois annulé par le prix des, euh, des carburants. Mais enfin, le gouvernement ne peut plus reculer là-dessus. Il a donné. sais politiquement, il a donné là, sa parole. Il s'est commis. Et euh, là-dessus, c'est vraiment Éric Duhem qui a le terrain complètement libre. Alors que quand on consulte les Québécois, c'est assez étonnant, hein? Sur les pipelines. Alors que personne ne fait la promotion de ça. Les Québécois sont divisés à peu près moitié-moitié entre ceux qui voudraient une exploitation, ceux qui voudraient des pipelines, ceux qui n'en veulent pas. Euh, c'est euh, un, un domaine où les gouvernements sont, disons, Là, j'ai une enseigne différente que leur population.
1: Oui. Mais tu sais, qu'on parle aussi du plan de l'électrification des transports. Ah ça, c'est très bien, ça c'est parfait. Oui. Oui, mais tu sais, en même temps. Euh, ça va passer par quoi par, par rajouter des bornes de service parce qu'on s'entend que là, les voitures électriques sont de plus en plus populaires. Il y en a de plus en plus sur les sur les, les, les routes. Je parlais du Trisac ce midi, puis on se disait ouais, les bornes d'accès sont moins faciles d'accès à plusieurs endroits. Souvent ils sont prises. C'est plus difficile. Mais encore faut-il être la main inquiet, sur... ouais,
3: Mais ça je suis pas ouais. inquiet. Je pense qu'on va en rajouter. Ça va mais... venir. Non, l'électrification des transports. Là, euh, je veux dire le REM. en même temps, regarde le REM. Le, le, les gens dans l'est de Montréal ouais. maintenant se battent là, pour pas l'avoir. Euh, une partie, en tout cas, incluant bien des écologistes qui disent que c'est pas le bon projet. Fait que c'est pas simple à faire du transport en commun. Peut-être que le projet non. de REM va être retardé d'une décennie là, par les, 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 les désaccords.
1: Par rapport à ce qui se passe, ça, il y a ça. Mais même pour nos véhicules personnels, Mario, il va falloir que le marché suive. Parce que tu actuellement plusieurs endroits, tu as un an, des fois même deux ans d'attente pour avoir le modèle que, que tu souhaites. Puis il y en a de pas des tonnes. Là. Il va en avoir plus dans les prochaines années. Mais, Mais c'est pour
3: ça que de s'ostiner... À savoir, est-ce que c'est ouais. 2030, 2035? Je veux dire, euh, les fabricants automobiles s'adapteront pas au Québec, là. Ben non. Vraiment pas, là. Je veux dire, les fabricants automobiles sont dans une transition vers l'auto électrique qui va se faire au rythme de l'Amérique du Nord. Puis, je veux dire... Euh, quand... À,
1: Amérique du Nord/États-Unis. Ben oui. oui, mais le Canada, est
3: on fait partie. On est un dixième de la grosseur, mais on existe. Non, <rire> non, mais c'est juste, juste que c'est un peu ridicule de penser que le Canada oui. va infléchir l'industrie automobile de tout le continent.
1: Là. Ouais. Des énergies, on passe à la langue. Oui. Et euh, la réforme de la loi sur les langues officielles euh, au fédéral qui permettra aux entreprises de compétences fédérales de, de vraiment de se soustraire à la charte de la langue française. Et ça, c'est une, une sortie musclée de la ministre responsable des Relations canadiennes de la francophonie, euh, Sonia Lebel, qui dans le journal ce matin disait avoir étudié la nouvelle mouture du projet de loi. Un projet de loi qui a été déposé il y a deux semaines. Dans une formule différente de ce qu'avait fait Mélanie Joly en juin, son projet de loi est mort au feuilleton, il y a eu des élections, et là, euh, Mme Petitpas-Taylor a refait le dépôt, donc il y a deux semaines, d'un nouveau projet de loi, d'une nouvelle mouture. Ce que Sonia Lebel dit, c'est qu'il y a eu ingérence, et on demande à Ottawa de laisser le Québec de gérer la défense du français sur son territoire. Et elle donne un Entre exemple. Entre
3: autres dans les entreprises. Là. Oui, dans les entreprises. Éloque, ça...
1: De compétences fédérales, puis l'exemple qu'on qu qu pouvait lire ce matin, c'était Air Canada, euh, qui pourrait, par exemple, elle-même choisir de soumettre à la loi fédérale plutôt qu'à la charte parce que c'est moins contraignant. Euh, ça va être adopté bientôt du côté de, de, de l'Assemblée nationale. Ça va faire partie des, euh, des, des sujets chauds là, de la prochaine session parlementaire. Ginette Petitpas-Taylor, d'ailleurs, a répliqué euh, à Sonia Lebel au cours de l'après-midi. Euh, elle disait, entre autres, que son projet de loi était ambitieux bonifié, reconnaissait la spécificité du Québec, que la langue ne devait jamais être instrumentalisée à des fins politiques, invitait ses collègues à lire comme il faut le projet de loi, et aussi qu'il visait la pérennité du français au pays et de protéger et de promouvoir les deux langues.
3: Oui, et je, moi je comprends tout à fait la sortie de, de Sonia Lebel d'abord. Euh, il y a un vrai recul entre la première version écoute tu penses Mélanie Joly soyons honnêtes avec elle avec elle je pense que Mélanie Joly s'était battue beaucoup mm -hmm. pour avoir une euh, une loi sur les langues officielles du Canada qui reconnaisse euh, pas qu'il faut protéger là, les, les minorités tu sais, c'est le langage habituel de la loi là, depuis, depuis Pierre-Éliott ouais. Trudeau euh, puis le traitant de la même façon les minorités françaises, les minorités francophones hors Québec, puis la minorité anglophone de, 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 du Québec, etc. Mais c'est plus ça, c'est que Mélanie Jolie a fait dévier le discours, a fait amener le discours qui est beaucoup plus réel beaucoup plus connecté sur le fait que il y a une langue qui est menacée au Canada. Il y a une langue qui est menacée dans le nord-est du continent nord-américain. C'est le français, là. C'est ça, la réalité. Il euh, y a une langue minoritaire et euh, qui euh, euh, qui est en danger là, à l'heure actuelle. Et donc, ça change un peu toute l'approche de la loi canadienne sur les langues officielles. Et là-dessus, la ministre Petitpas Taylor, bon, qui est une, qui elle vient du Nouveau-Brunswick Peut-être qu'elle n'a pas la même sensibilité québécoise Peut-être aussi qu'il y a eu du lobbyisme euh, De libéraux, du lobbyisme de, de Libéraux anglophones de, de, de l'Ouest de Montréal Très influent, etc Mais donc on a plus ces éléments-là Dans la nouvelle mouture. Bon l'autre élément Il est plus pratico-pratique, c'est que le Québec Voudrait tout simplement que les entreprises À charte fédérale, les banques Les entreprises de transport, les entreprises De télécommunications, c'est les trois gros secteurs Bien, plutôt que d'être soumis à la, strictement à la loi canadienne sur les langues officielles qui soit soumise comme les autres à la charte de la langue française et qui soit mm -hmm. soumise à la loi québécoise ouais. et c'est euh, quelqu'un me faisait remarquer aujourd'hui que c'est faisable euh, on le fait dans la CSST ah il oui? y a des entreprises à charte fédérale mais des entreprises à charte fédérale Okay. qui au niveau santé, sécurité tra au travail sont soumises à la CSST simplement par entente administrative ah, okay. donc si le gouvernement Trudeau voulait que les entreprises vraiment soient soumises à la charte de la langue française par simple entente administrative c'est quelque chose qui serait tout à fait faisable mais si on veut laisser des entreprises comme Air Canada le choix, je pense que c'est ce que le gouvernement Trudeau a fait comme compromis, ben là ils choisissent soit ils, se... ben ils feront jamais Air Canada, toi et moi, il y a 0% de chance qu'ils se soumettent à l'achat de la langue française là. ils vont se soumettre à la loi fédérale et promettre le bilinguisme et continuer de fonctionner largement en se foutant du français Alexandre, merci résumé l'actualité en 24 minutes c'est mission accomplie
1: il analyse la politique il sépare les faits des rumeurs Mario
2: Dumont. Cube, Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio. Cube, Cube,
1: Cube, Cube, Cube Radio. En Radio. à LCN
5: qui est extrêmement tendue en Ukraine. Mario Dumont, que je joins dans les studios de Cube Radio. Mario, demain, on attend cet événement-là, le président Zelensky, qui va s'adresser au Parlement canadien. Euh, on sait que le Canada, en tout cas, à défaut d'envoyer des hommes, on envoie à tout le moins de l'armement. On est rendu à 90 millions euh, d'envois dans ce pays-là. Mais est-ce suffisant? On sait que Zelensky en veut toujours davantage de la part de l'OTAN et de la part de tous les pays de l'OTAN.
3: Oui, à quoi s'attendre, Pierre? Et lui son pays est en guerre Il a été euh, envahi, attaqué Par le voisin Ses, ses citoyens reçoivent des bombes sur, leur, euh, sur leurs immeubles résidentiels Il peut difficilement ne pas demander Lorsqu'on lui donne la parole euh, Il peut difficilement ne pas demander d'en faire davantage Peut-être aussi pour les euh, En termes d'aide humanitaire là, Pour les gens qui euh, qui doivent quitter le pays Qui sont forcés de fuir Mais sincèrement, euh, je pense que ça va être un, un gros moment On va présenter ça en direct demain 11h15 son allocution Mais il y a comme toute une enveloppe autour de ça, M. Trudeau qui va le présenter, les chefs des autres partis qui vont prendre la parole pour la Chambre des communes. D'abord, c'est quand même exceptionnel qu'on donne la parole à des chefs de gouvernement. On le fait. Des présidents américains sont venus, on le fait, mais c'est quand même rare. À chaque fois, c'est un gros événement. Mais un chef de gouvernement porte parole d'un pays en guerre pendant la guerre, qui s'adresse à, à notre parlement, d'autant plus que cette guerre nous concerne directement. On dit que c'est une dictature qui attaque une démocratie. C'est un, un modèle de gouvernement, c'est une conception de la, de la liberté et de la démocratie qui est en cause. Non, moi, je pense que ça va être un. Je un moment un moment spécial, un moment vraiment important Et il est, sincèrement Pierre Il est tout un tribun là. Il a fait une allocution À la, à la, à la, à la Chambre des communes britannique Au Parlement britannique la semaine dernière euh, Tu sais, il y a eu de l'émotion Il a été applaudi là, Vraiment debout par une ovation
5: Donc euh, non, je m'attends un, un, gros, un gros moment demain Ouais Parlons des langues officielles, parce qu'on attendait, Mélanie Joly avait présenté ce projet de loi, le C-13, qui est mort avant les élections fédérales. Mais là, on y revient. C'est maintenant une nouvelle titulaire au ministère responsable des langues officielles, Mme petit pater qui est là. Et ça soulève beaucoup de questions du côté de Québec. On trouve que quand on est rendu à dire « bas les pattes, Ottawa ouais. », euh, le ton est, est, est
3: fort. Là. Non, La ministre Sonia Lebel, qui parlait au nom du gouvernement Legault, qui n'est pas satisfaite, et sincèrement, je pense qu'elle a raison. D'abord, c'est un rappel, je me souviens puis avec vous Pierre, je me souviens d'avoir rendu hommage à Mélanie Joly qui avait travaillé fort sur la mouture précédente du projet de loi pour que nommément dedans on dise que c'est pas l'affaire des langues minoritaires au Canada comme si c'était pareil pour l'anglais au Québec ou les francophones hors Québec. Il y en avait réussi Mélanie Joly est ce qu'on identifie le français, le danger que le français est menacé avec tout ce que ça représente et ça c'est pas dans la nouvelle mouture. Donc ça c'est un élément de déception il y a comme un recul, il comme un, un compromis euh, qui déplaît à la ministre Sonia Lebel. Mais la grosse clé, ce sont les entreprises à charte fédérale. Il y a trois secteurs auxquels on pense. Les banques, les finances, les transports et les télécommunications où les entreprises là auraient le choix. Si ça leur tente d'être soumises à la charte de la langue française, ils peuvent. Puis sinon, ben, ils sont soumis à la loi fédérale où ils peuvent être bilingues. Puis, euh, on le sait, dans le cas d'Air Canada, bilingues, ils sont bilingues en anglais pas mal. Là, euh, <rire> fait que il serait pas obligé. Or, euh, le gouvernement du Québec voudrait, ce qui est demandé. Il euh, faut se souvenir, Pierre, qu'il y a six premiers ministres, là, il y a un an, un peu plus qu'un an, six premiers ministres, en fait, six anciens premiers ministres du Québec, mm. trois libéraux, Philippe Couillard, Jean Charest, Daniel Johnson, trois libéraux, trois péquistes, là, avaient euh, signé une lettre pour demander ça. Donc, le gouvernement du Québec là, a un appui euh, non partisan, un appui fort sur cette question-là. Et c'est faisable. C'est faisable par entente administrative. Ça, on, on le fait à la CSST, par exemple. On soumet des entreprises de la Charte fédérale à la CSST, à la loi québécoise. Donc, ouais. c'est un, un débat à
5: venir important. Là. On, on va suivre ça de très, très près. Et il y a un budget qui s'en vient du côté de Québec. Il y a des gens qui se sentent oubliés, mais il y a des discussions qui se font. Chacun cherche des solutions à apporter pour cette inflation galopante. — c'est tous les partis aujourd'hui
3: Québec solidaire, qui est allé d'une série de ouais. propositions, puis le, 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 le crédit solidarité, puis tout ça, les libéraux qui proposent de détaxer certains biens, euh, certains biens essentiels, des biens de pharmacie, par exemple, etc., le, 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 les, les factures d'hydroélectricité qu'on n'ait pas de TVQ. Donc, tout le monde va y aller de ces propositions, mais on se comprend que le pouvoir d'achat, euh, l'inflation, l'impact de l'inflation sur le, le portefeuille des Québécois, va être un, un gros, gros thème, et le gouvernement le sait, M. Legault a déjà dit qu'elle allait là-dessus. C'est un thème important. Il ne faut pas oublier, par exemple, que dire, la, la, la vraie base d'un bon budget, c'est de créer de la richesse. C'est une économie qui, qui continue de bien aller, qui produit des bons emplois. Ah. Mais oui, à l'intérieur de ça, il faudra avoir un œil sur l'impact de l'inflation, qui reste une mesure temporaire. Moi, je pense que dans un an ou deux, cette inflation va s'être calmée. Donc.
5: Marion, on vous écoute dès 10h et 11h, ce moment historique, le, le discours de M. Zelensky devant la Chambre des communes. Au revoir. Au revoir.
3: Alors, Alexandre, oui. Donc, demain matin, on va certainement euh, surveiller ça. Quoi, le, le président Zelensky et quoi d'autre? Oui.
1: Ouais. Et euh, un autre point de presse euh, demain euh, à 9 h concernant le départ surprise de Sylvain Caron à la tête du SPVM. C'est notre collègue Yves Poirier. Est-ce que la mairesse,
3: euh, j'ai cru voir, est-ce que ça se peut que la mairesse va être présente? Donc, on va quand même. OK. Donc, on va bien faire ça. On veut que ça finisse bien, là.
1: Oui. Et euh, c'est une décision qui est attribuable, on le rappelle, à un mandat éprouvant sur le plan personnel selon les informations de Yves. Donc, point de presse, 9h demain matin. Euh, M. Caron et la mairesse Valérie Plante.
3: Et tu sais que ça, ça va être un point de presse important. On va être curieux d'entendre les commentaires de la mairesse à, ah, ben, ça, à, à 9h. Puis à 10h moins 20, ce, ce point de presse-là va être terminé. Et qu'est-ce qui va être le débat la minute d'après? Le successeur successeur <rire> ou la successeur. On dit que ça pourrait uh -huh. être une femme. Ouais, C'est devenir... à la SQ. Hein, moi, oui. ouais, ouais, mm -hmm. Ça va devenir la prochaine discussion. Alexandre Dubé, merci d'avoir été mal. là. Merci à vous euh, d'avoir été avec nous au cours de cette émission. On se donne rendez-vous demain, 15h30. Je vous laisse au bon soin de Sophie Durocher.
1: Cube Radio.